0: Herkese merhabalar. Ben Yunus Emre Erdönen.
1: Ben Kırıl Gümürdülü.
0: Her hafta yeni bir konuğu ağırladığımız
1: ve konuklarımıza belli süre limitleri içerisinde net sorular sorduğumuz programımız Çapraz Ateş'e hoş geldiniz.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
1: Herkese merhabalar. Çapraz Ateş'in bugünkü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta aslında bizler için oldukça anlamlı bir hafta. Çünkü yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Farklılıkları ne olursa olsun özgür, güvende ve eşit yaşamak için her gün el ele mücadelesini veren ve bütün hak ve özgürlüklerini alana kadar durmayacak olan, şu anda da Türkiye'nin en güçlü hareketi olan Kadın Hareketi'ne buradan bir selam göndererek başlamak istiyorum ben bugünkü yayınımıza. Şimdiden bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nde kutlamak istiyorum. 8 Mart öncesinde bugünkü yaptığımız yayında konuğumuz da çok güçlü bir kadın sanatçımız. Bugün Çapraz Ateş'te konuğumuz Bernal Açın.
2: Merhaba. Merhaba.
0: Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş kendiniz.
2: bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
2: İyiyim. Daha iyi olmuştum. Buna da şükür. Ama işte biliyorsunuz bu son Samsun'daki e, olaydan sonra yine tam bir 8 Mart arifesi her sene olduğu gibi. Ee, iyice artık e, yine gerildiğimi söyleyebilirim. İyice üzüldüğümü söyleyebilirim. Her sene yine de iflah olmaz bir iyiliksever ve iyimser olarak diyorum ki tamam bu sene artık canım biraz daha bir aydınlanma yaşamış ve farkındalık içinde olacağız. Ama işte olmadığını görüyoruz. Gittikçe daha kötü olduğunu görüyoruz. Ee, İstanbul Sözleşmesi yaşasır diyerek ben de şimdi topa size atıyorum. <gülüyor>
1: O zaman ben başlangıç olarak size aslında bunu sormak istiyordum. 8 Mart'ta bu kadar yaklaşmışken, Dünya Kadınlar Günü'nü bu kadar gelmişken... ...Türkiye'deki kadınlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ben böyle bir mesajla başlamak isterim bugün. Çok teşekkür
2: ederim böyle bir şey söylediğin için, bir fırsat verdiğin için. Değil? Ben şuna çok inanıyorum. Bütün dünya genelinde de buna inanıyorum. Bizim ülkemizde ayrıca inanıyorum. Belki bizim toplumumuz çoğu zaman son dönemlerde çok bölünüyor, birlik olamıyor, bir sürü sorunlar yaşıyor ama en büyük hareketin kadın hareketi olduğuna inanıyorum ve bizim kız kardeşliğimizin aslında çok sağlam olduğuna ve bunun bölünmez bir bütün haline artık gelmiş olduğuna ve bunun karşısında durabilecek bir engel olmadığını düşündüğüme inanıyorum ve bunu söylemek istiyorum. Bu kız kardeşlik meselesi çok mühim bir mesele. Ee, yıllarca bu e, işte egemen kültürün bu e, ataerkil söylemi bize dayattığı yok kadın kadının kurdudur vesaire vesaire bunları çok güzel yıkıyoruz biz son yıllarda. Hatta kadın kadının yurdudur diye çıkmıştım ben son oyunumu oynarken o motto ile. Bu kız kardeşlik meselesinde bu el ele tutulma hikayemizde artık çok güzel kenetlendik. Bunun önünde kimse duramaz. Bu noktada herkesin çok emin olmasını istiyorum ve buna inanmasını istiyorum. istediğimiz her şeyi hukuki anlamda da geçirtebilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Aslında ülkemizdeki bütün siyasi oluşumlardan, bütün siyasi hareketlerin Hepsinden daha kuvvetli olanın e, kadın haklarına olan inanç olduğuna inanıyorum kadınların arasında. Bunu yaygınlaştırmaya ihtiyacımız var. E, safları genişletmeye ihtiyacımız var. Ve en önemlisi e, kadınların yanında olacak erkeklerin sesini duymaya ihtiyacımız var. Onları daha çok duymaya ve daha çok yanımıza çekmeye ihtiyacımız var. Ama bu çok çok çok güçlü. E, buna inanın yani... E, o yap, sol yapamaz, sağ yapamaz, o yapamaz, bu yapamaz, ülke neler gördü. Ama kadın gücü her şeyi yapacak ee, ve bunu hep birlikte göreceğiz inşallah. Ee, gençler özellikle size çok güveniyorum.
0: İkinci soruyu ben sormak istiyorum. E, bu e, siya- siyaset e, ve e, sanat konusu Türkiye'de çok konuşuluyor. Türkiye'de sanatçılar çok nadiren siyasal konularda fikir beyan ediyor. Çok istisna durumlarda, şey, YSK'nın en son İstanbul seçimlerinin iptal etmesinde biz e, oldukça fazla sayıda sanatçının fikir beyan ettiğini gördük. Ama genel olarak çok az sayıda sanatçı yaşananlara yorum yapıyor. Siz de aslında çoğu yaşanan e, toplumsal meselede, gündem olan meselede fikrinizi beyan ediyorsunuz ve olumlu veya işte e, olumsuz eleştirilerinizi e, sosyal medyadan duyuruyorsunuz. Bu tutumunuzun sebebi nedir acaba ve e, aslında bu cevabınızı da çoğu sanatçının bu, sessiz kalmasını neye yoruyorsunuz sizce bunun sebebi nedir bunu merak ediyorum.
2: Peki bu beş dakikalıklardan biri mi?
0: Evet.
2: <gülüyor> Bak bu uzun sürebilirse geliyoruz. Olabilir <Orada, gülüyor> arkadaşlar. Tamam, Zamanini kullanmalıyım. <gülüyor> ee, birincisi. E, <gülüyor> Mavi bir huydur bende diye şiir vardır ya, bu da insanın huyuyla ilgili bir şey. E, aklımdan geçeni söylemek, fikirlerimi beyan etmek, e, özgürce söyleyebileceğime inanmak, insanlara fikirlerimi sunmak da ben, benim bir huyum. Bu noktada lafımı ya da, e, ne, der, ne derler, ne yapmamak, çekinmemek, e, sakınmamak, lafımı sakınmamak. Mesela bu bir huy, bu hep böyleydi. Yani ben çocukken de böyleydi. Farklı konularda böyleydi. İşte büyüdükçe siyasetle ilgili ülkemizdeki gündem derinleştikçe bu siyaset noktasında da oldu. Şöyle bir örnek vereyim. İşte zannediyorum sizin yaşlarınızdayken, yirmilerinizdesiniz değil mi ikiniz de?
0: O yaşlarda
2: işte ben de böyle bir ünlü olmuşum vesaire falan hiç... Çarkı Fener'e mi katılmışım o zaman memedeler bile. Muhabirler geldiler işte hangi takımı tutuyorsunuz? Herkes böyle sadece sus sakın söyleme. Ben böyle kaldım. Niye söylemeyeceğim? Asla dediler. Takım söylenmez. Niye? İşte sen dediler şu takımı tutuyormuysan şu takımın taraftarını kaybedersin. İşte dediler, dedim böyle yaşanır mı ya hayatta? Fenerbahçe'yi tutuyorum dedim çıktı. Ve bu o zaman çok radikal algılanmıştı. Düşünemiyor musunuz ne kadar basit bir şey? Tabii ben şimdi bahsediyorum 22 sene evvelden size. Tabii 20 sene, 20 senesi var bahsettiğim şey. E şimdi bu çok böyle aa işte şeyi söyledi, takımını söyledi. Sevgilisi olur sevgilisini söylemez. Niye? İşte erkek hayran kitlesini kaybetme. Sakın ev, ben evleneceğim diyorum sakın evlenme. Niye? İşte seni seyredenler, ya dedim ne alakası var insanlar bana talip olmuyor. Beni izliyor. E, biz de böyle bir. E, ...teammül var... ...böyle bir alışkanlık var... ...yani çok ekini belli etmeyeceksin... ...işte çok da bir şey söylemeyeceksin ki... ...insanlar herkes seni sevsin... ...ben herkes beni sevsin istemiyorum... ...gerçekten istemiyorum... ...çünkü böyle bir şeye asla inanmıyorum... böyle ...herkesin çok sevildiği... ...herkes tarafından bayılınan insanlardan da... ...hiç özetmem... <gülüyor> ...doğruya doğru... ...çünkü o senin kimliğini net ortaya koymamanla ilgilidir... ...rengini belli etmeme ile ilgilidir... ...ben derim ki beni seven gerçekten sevsin... ...az insan sevsin ama gerçekten sevsin tanıyıp da sevsin yalandan sevmesin yani yoksa herkesi kandırmak çok kolay fena bir oyuncu değilim kandırırım yani ama bu doğru bir şey değil ee, neden arkadaşlarımız yapmıyor ee, tabi kendilerine sormak lazım kimseyi zorlayamayız ama elbette ki e, aman işim bozulmasın aman abi ne gerek var işte onlar yaptı da ne oldu ben mi kurtaracağım memleketi ee, ben buna karşı çıkmıyorum kızmıyorum da ama saygı da duymuyorum dolayısıyla kimse de benden Hoşgörüyle de bakmamı beklemeyecek. Yani ben de o zaman o insanlara, o arkadaşlarıma, yıllarca arkadaşlarım dediğim pek çok kişiye e, gördükleri ve söylemedikleri şeylerden ötürü e, suça ortak oluyorlar olarak düşünüyorum. Çünkü tıpkı bir cinayeti görüp de ben ben bilmiyorum demek gibi bir şey bu benim için. Dolayısıyla doğru gördüğünü söylemiyorsan bir suça ortak oluyorsundur benim gözümde. Ben de suça ortak olan insanlara saygı duymak, beğenmek, hoş görmek durumunda değilim. Ama Suçlayamam da, kötüleyemem de, hakaret de edemem. E, mesafeli olarak ancak ilişkimi sürdürebilirim ve yok sayabilirim. Elbette ki çok güzel paralar kazanırlar ve elbette ki yastığında başlarına rahat koyuyorlarsa ne mutlu onlara afiyetle yesinler sağlıkla. Ben yapamıyorum çünkü. Dolayısıyla ben çok da zengin olsam yattığımız bir yatak yediğimiz bir lokma e, yapamıyorum. Ali yani yapamıyorum. Üç kuruş aşım derssız başım hesabı. Ben de böyleyim. Böyle rahat ediyorum. Böyle mutluyum. Süreye denk evet. getirdim. mi?
0: <gülüyor> evet. Valla çok iyi denk geçirdiniz. Hemen e, bağlantılı bir soru soracağım. E, şimdi bu katıldığınız önceki programlarda aslında çeşitli me- medya kuruluşlarının size uyguladığı bir boykottan bahsettiniz ve bu boykotun artık bir hukuki mecraya taşındığı bir dava konusu olduğunu bahsettiniz. Ge- bir yayına katıldığınızda ABD Temsilciler Meclisi'nin de bir raporunda bu konuda isminizin geçtiğini evet. vermişsiniz. Ben hemen ona baktım. Gerçekten de e, örnek e, gösterilmiş bu hakkınızdaki e, tutum. Şu anda e, bu e, boykotun durumu Nedir? E, ...neler yaşadığınız bu süreçte aslında bunu da seyircilerimizin bir kez daha duyması için e, bu soruyu size sormak istiyoruz.
2: Teşekkür ederim. E, herhalde diyorum küçükken ben çok oyuncu olmak istiyordum, hep istedim. Herhalde diyorum e, böyle Hıdrelez'de falan biz hep gül ağacının altına işte böyle dileklerimizi yapardık. Onu yaparken ben Hollywood falan diyecektim herhalde Washington oldu o yanlış gitti adrese dileklerim. Hollywood'a gideyim diye hayal etmiştim herhalde. Washington'a gittim Beyaz Saray'a. Böyle bir şey oldu hayatım. <gülüyor> Esmeri bu arada Hollywood'a hiç gitmeyi hayal etmedim ama onu da söyleyebilirim. Yani. Hiç ben git değildir bu arada. E, e, siz seversiniz biliyorum. <gülüyor> ile ilgili her şey. <gülüyor> Yunus sizi de çok <gülüyor> takip ediyorum ama. Şimdi şöyle bir şey. Eee Bugüne kadar kimseye hakaret etmedim. Hiçbir yerden cezaım, bir sürü davam oldu. E, hepsinden beraat ettim. Bu e, köpeğim korkmayın yer bir şey değil. E, hiçbiriyle ilgili bir derdim olmadı. Gün sonunda birden aradan aylar geçti hiçbir şey yok. Benim işte reklamlarım dönüyor bütün kanallarda vesaire. Bütün davalardan beraat etmişim hiçbir şey yok. E, Turkuaz Medya Kuruluşu'nun e, gazeteleri... Yaptığım basın toplantılarına gelmiş, çeşitli basın toplantıları yapmış, haberlerimi yapmışlar falan. Hiçbir şey yokken ortada birden bir gün bir basın bildirisi ilan etti Turkuaz Medya. Resmi kendi ilan etti yani. Hani bu benim için böyle kulaktan duydum, bana bunu yapıyorlar gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Bakın resmi bir boykottan bahsediyorum. Türkiye'de birçok kişiye boykot uygulandı yıllarca uygulandı tarihimiz boyunca uygulandı ama benimki resmi boykot İkisinin arasında çok büyük fark var yani mesela özel televizyonculuk tarihindeki tek resmi boykot uygulanan sanatçıyım ben ve mesela bunu böyle bir şeyle karşılaşmak için ne yapmış olabilirim değil mi yani kaç katliamım var acaba nasıl bir şey vardı böyle bir şeyle karşı karşıya geliyorum? çok acayip bir durum bu. Ee, bir gün basın ilanı bildirdiler ve böyle bu kadar bir şey tamamı yalandan oluşan işte e, türban yasağının yanında yer aldığı terör örgütünü desin hani hiçbirinin ileri tutarı olmayan hiçbirinin desteği olmayan böyle sallamışlar yani kafalarından çünkü ben hani... Açılan davalarla falan da ilgisi yok bunların hiçbirinin bu arada. Biz bu sebeplerden ötürü işte kanallarımızda yayınlamıyoruz. Bu sefer tabii başka kanallarda acaba bir şey var bizim bilmediğimiz mi acaba diye zaten bir itidal dönemi, temkin dönemi. Ee, i̇nsanlar temkinli temkinli yaklaşıp bana karşı bir ambarka uygulamaya başladı kanallar. Ee, tabii ben de onlara karşı bir dava açtım e, Türk Oğuz Medya'ya. Çünkü dedim ki hani böyle bir şey var biz siz o zaman ispat edeceksiniz bunu. Yani ispat etmeniz gerekir. Nerede? Hangi söylem? Hangi şey? Çünkü bahsettikleri dönem daha Twitter filan yok. Daha Steve, Steve abimiz garajda. Yani öyle söyleyeyim Steve Jobs abimizin garajda olduğu dönemler benimle ilgili bir şey söylüyorlar. Ben o zaman e, tontiş bir hanım kızımız olarak böyle ekranlarda yarışma programları, eğlenceler yapıyorum, dizilerde oynuyorum hani. Hayatımda daha bakıp düşünmemişim bile ne oluyor diye ki kendime yaptığım bir eleştiridir benim, bu öz eleştiridir. Ee, geç ilgilendim daha fazla toplumsal olaylarla diye. Ee, böyle bir şey ama sallayalım biz. nasıl çomur atarsın izi kalır, işte bir şey olur. Büyük ihtimalle oradaki birisi, e, çünkü çok ciddi troll saldırısıyla karşılaştım ben ve bunu bunu da ispatladım da yani. Zaten kendileri de dağıldılar sonra. Troller de biliyorsunuz bin parçaya bölündü ee, onlarla benle başa çıkamadığı için bir hezeyan oldu belli ki e, baştaki kişi ve şu oldu yani çünkü şunu çok duyuyorum işte yine kadınlar gününe geldiğinizde yani kadın başına da bir kadınla baş edemedin çünkü iktidarı oynayan insanlar da unutmayın birbirlerini yok etmeyi çok severler o ona diyor ki bir kadınla baş edemedin hadi oradan güya bunlar aynı taraftalar ama birbirlerini vurmaya çalışırlarken ha dediler ki biz ne yapalım şey yapalım nasıl ben nasıl hala ama bir şey olmuyor hala mı orada konuşuyor hala mı falan diye hırs edip en iyisi böyle bir şey yapayım diye. birisi belli ki bunu icat etti ve ben de mahkemede açıklamaya davet ettim süreci göreceğiz ama hani lütfen birisi bununla ilgili bir şeyi de bulsun izah etsin ya da ispat etsin.
1: Bir sonraki soruyu da ben sormak istiyorum. Aslında bu da marka işbirlikleriyle alakalı olacak. Yine belki de bir öncekiyle bağlıdır bilmiyorum. Sizden bunu öğrenmek isteyeceğim açıkçası. Markanın lansmanıyla beraber elçisi olduğunuz, yüzü olduğunuz çok başarılı marka işbirlikleriniz vardı aslında. Ama şu anda... Devam bunu...
2: ediyor bu arada. Onu da söylemek isterim. Her şeye rağmen ve de devam ediyor
1: bu arada. Süper. Tam olarak ben bunu şey yapıyordum. Her şeye rağmen devam ediyor mu? Bu sizi... Evet. Diğer anlamlarda da etkiledi mi bu medya boykotu yediğiniz haklı? Tabii ki boy- etkiliyor
2: çünkü televizyonlar yani şimdi marka sizden çıkmak istemiyor. Yani ayrılmak istemiyor ama e, bir ticari iş yapıyorlar. Televizyona reklam verecek televizyon kabul etmiyor. Sesim mi kabul etmiyor? Ya? Sesi var onun diyor filan <gülüyor> Hani bu boyutlarda şeylerden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bunları siz yazacaksınız çünkü ileride. Gerçekten yazacaksınız. Bunlar e, çok... ...benzersiz olaylar... ...ve resmi olaylar... ...bakın hiçbirisi o dedi ki bu dedi ki demiyorum ben... ...benim hepsi ortada... ...resmi... ...işte bu şeydeki de o... E, ...Amerika'daki bu... ...özgürlükler şeyinde Türkiye'nin dosyası tartışılırken... ...ya en büyük şey olarak... ...bir de böyle yazmışlar bayağı... Gö, gö, ...sana eğer tam o değilse de atadabilirim ...işte actress Berna için ...bayağı adamlar... E, ...özgürlükleri savunduğu için... E, vesaire e, boykotu uğruyor ve mobbing altı mobbing ülkenin mobbing altında diyor. yani bu olacak bir de bunu bana yapıyorsun yani çünkü siz benim bir kişiye de böyle bir hakaret edeyim ağır bir şey söyleyeyim hiç ya benden çıkmaz elimde değil çok da kızabilirim ama yine de onun başka türlü bir söyleme yolunu buluyorum ben ama belki bu daha çok sinir bozuyor kadın olmak çok sinir bozuyor çünkü sürekli kadın başına ay bir kadınla da mı başına yani ne demekse o Başa çıkamıyorsunuz bir kadınla başa çıkamıyorsunuz öyleyse eğer çünkü kadın erkek çocuk her kimse ya da neyse yani bunun cinsiyetle kimlikle şununla bunun alakası yok bir insan bir laf söylüyorsa sözünde doğruluk payı varsa bunun bir yeri oluyor toplumun önünde ve doğruyla doğruya işaret edilen bir şeyle de kimse başa çıkamaz çünkü o günün birinde dönüyor dolaşıyor yine ortaya çıkıyor. Ne olursa olsun çıkıyor yani evet, a, öyle demişti hakikaten bu da diyorlar sonra. Ondan sonra insanlar deliriyorlar bir kısmı insan. Yani gelecek şey. belki kimsenin kötülüğünü içinde söylemiyorum ki. Taraf olmak içinde söylemiyorum. faydalansanız faydalansanıza. Toplumu bu kadar gözleyen birileri var. Ben ya da Yunus ya da Pırıl her kimse ya yani biri bir şey gözleyip söylüyor. Daha iyiye gitmek isteyen insan bir bakar. Yani sen şu bana bir şey söylersen ben ıı, ya saçın biraz şey mi olmuş Sen ben bir düşünürüm öyle mi olmuş acaba biraz kessen mi ya da işte uzatsam mı her neyse. Hani bir kulak veririm niye ne demek bana öyle dedi demem yani. Çünkü bana bir kötülük yapacağınızı düşünmem. Ama insanlar bir zaman bir de tiyatro var değil mi Ükrem'in abi bu bana kötü bir şey dedi galiba baba diye dolaşırdı. Tam o hesap yani bir şey söylüyorsun kesin kötü bir şey dedi bana çattı. Ya niye çakayım yani yok öyle bir şey bir sakin olun bir rahat bir de çok önemsiyor arkadaşlar herkes kendini çok önemsiyor yani Allah'ım ya herkes bir şey yapıyor dünyayı sallıyor herkes bir şey yapıyor işte bir söz söyledim Hayır yok öyle bir şey yaşıyoruz geçiyoruz şuradan ya gerçekten geçerken uğradık bir
1: sakin bir sakin. Ee, o zaman buradan ben aslında birazcık daha farklı bir konuya ama çok merak ettiğim bir konuya, fikirlerinizi çok merak ettiğim bir konu atlamak istiyorum. Türkiye'deki dizi sektörü. Yani her 10 yılda bir zaten her şey çok dinamik. Dizi sektörü de değişiyor. Geleneksel kanallardaki dizi sektöründen başlıyorum. Sürekli değişen bazı dinamikler görüyoruz. Hala bazı değerli oyuncuların olduğu değerli yapımları görsek de kanalda, şu kanallarda şu sıralar aslında son birkaç yıldır, beş yıldır falan çok popüler figürlerin olduğu Popüler diziler, birazcık daha belki Sophie e, diziler görüyoruz. bugünün e, geleneksel kanallardaki dizi sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu mesela 2000'lerin başına kıyasladığımız zaman şu anda nasıl bir durumdayız sizce? Ve sizin bu geleneksel kanallarda bir projeniz var mıdır aklınızda gelen herhangi bir düşünceniz var mıdır şu an yapmak?
2: Sondan başlayacak olursak şu şartlar altında benim <gülüyor> geleneksel kanallarda. Şu dakikada bir şey yapmam çok kolay değil ama çok da uzak değil göreceksiniz yani her şeyin ne kadar hızla değiştiğini de hep birlikte göreceğiz inşallah Allah ömür versin. Güzel tarafı internet ortamının olması benim hep hayalini kurduğum buydu. Benim şöyle bir e, Cassandra'nın laneti vardır bilirsiniz değil mi Cassandra'nın laneti? Yani böyle görür ama bir tek o görür. Söyler ama kimse inanmaz çünkü başkası görmüyordur. Biraz öyle bir durumum oldu hep hayatta. Hep bir tık önde gördüm. Bir tıktan da biraz daha fazla önde gördüm. Yani bu çok çok e, erken dönem yaşlarımda da öyleydi. Mesela işte daha e, 20'lerde ne bileyim 30'ların başlarında şey diye tutturmuştum işte. Ay dönem dizisi olsa çok tutar dönem dizisi. Dönem dizilerinden oluşan böyle dosyalar yapmıştım filan. E böyle eski yazarların tefrika tefrika yayınladıklarından falan. Yapımcılar şöyle diyordu. Yani nereden aklına geliyor böyle şeyler? Eski püskü bir zamanların hikayelerini ne kim izler? Modern işler yapmamız lazım. Çok uçuksun. Sen söylüyorsun ve sürekli şey durumu açıyorsun. 10 sene geçiyor... Dönem dizileri harika. Ve bunu bana söylüyorlar. Şimdi ben o zaman karşımdakini gırtlaklamak istiyorum. Ya ben sana 10 sene önce yalvardım. Ee, şöyle söyleyeyim ben e, bir 15 sene kadar önce tutturdum. E, şeye e, internet yani daha şey falan yeni böyle sosyal medya falan zaten yok. Ay falan var YouTube'un işte bir şeyleri var böyle tek tük. Ya ne olur biz e, şey küçük küçük epizotlar yapalım onlardaki dakikalık. Hatta şeyiniz de vardı, fikrimiz de vardı. Ee, kadın tuvaleti hikayeleri. Kadın tuvaletinde yaşanan, bunu pırıl anlayacak şimdi. Kadın tuvaletinde yaşanan böyle absürt şeyler var. Kısa, keskin, yani sen tuvaletin içindeyken bir hakkında dedikodu yaparsın, çıkarsın, o elini yıkıyordur falan gibi olan. Dedim ki böyle onar dakikalık epizod eğlenceli bir şeyler yapalım. Bak böyle bakayım. ha? Nereye yapacağız bunu? Ya? Saçmalama. Ya tamam televizyonu boş ver. Bak internet var. İnsan bir tıklayacaklar. Günü gelecek o böyle pıt diye düşecek. Tıklayacaksın onu seyredeceksin. Okey. Eğlencesine canı istediği zaman onu isteyen istediği saatte seyredebilecek Bak, Ben bunu anlatamadım arkadaş. Bak ben bunu anlatamadım. Tabii o zaman ortada da bir örneği olmadığı için tıpkı bilinen nedeki gibi diyemiyorsun. Çünkü ne yazık ki bizim ülkemizde hep şu olması lazım. Önden birinin yapması lazım. Ancak o zaman insanlar ikna ediyor. Biri yapacak tutacak ben de yapayım. Yani emin ol Steve Jobs olsaydı şu anda ben sana işte bu elimdeki aletten bağlanabiliyor olmazdım. Çünkü saçmalama ya. Neymiş o elde bir telefon dokunucen de karşındakine konuşucen de. Saçmalamayın canım. Yap şöyle bir cancanlı var. Varat ve ankesörlü Rahat rahat konuşalım. Ele gelsin. <gülüyor> yani e, bununla çok karşılaştım ben. Bunun zorluğunu çok çektim. Yani işte 2000 senesinde yine e, sinema, televizyon vesaire üzerine de bir master yapıyorum. Orada da Nabi Avcı benim hocamdı. Daha sonra da e, AKP iktidarında Milliyetin Bakanı oldu hatırlarsınız. Benim hocamdı, çok sevdiğim bir hocamdı. Hatta e, tezine falan bir beni kabul etmişti falan falan. Sonra onu yapamadım ayrı ama... O hep şey söylüyordu örneğin arkadaşlar diyordu bak 2000'in başı tam 2000'den bahsediyor ne 2001 değil arkadaşlar diyordu artık yayın akışı aslında bitti bu flow denilen şey bitti ve bundan sonra insanların istediği saatte izlediğini izleyebileceği bir dönem geliyor işte bu da ancak belli mecralarla mümkün falan filan diye hatta aynı şekilde şey öngörüsü de vardı. Ee, beş sene sonra da, canım bazı şeyler öngörülebilir demişti. Beş sene sonra da mesela Orhan Pamuk Nobel alır demişti. Hakikaten aldı. Şaka gibi. O yüzden ben böyle büyücü gibi düşünürüm onu yani. Var bir şeyi. Ee, o zamanlarda da biz hep bunu düşünüyorduk. Yani şey nedir? Ee, başka mecralarda ne olabilir? Ben kafayı hep oraya yoruyordum. Çünkü gerçekten şu çok sıkıcı. Belli bir saati bekliyorsun... O saate göre yemeğini içmeğini ayarlıyorsun. Dışarıdaysan falan eve geliyorsun. Şimdi ben niye bilmiyorum. Her zaman e, daha böyle küçük, küçük jenerasyondaki arkadaşlarımın kafasında oldum. E, o yüzden de bana kızım da onu diyor. Anne Allah aşkına ergen gibi mesajlaşıyorsun diyor. Çünkü ben tam öyleydim. Öyle. Bir tane başka anne yoktur diyor senin gibi yazan. Ben onunla konuşuyorum. Ne yapıyorsun diyorum. Ayşe'ye mesaj atıyorum bir yandan onunla bugün konuşmamadım. Diyorum falan şeyde de dedim böyleydim öncesinde ya internette olmalı bir şey olmalı bu yayın akışları olmamalı ve ondan sonra hele bizim ülkemizde bir de bu saçma sapan uzunluklar bu saçma sapan reklamlar Allah'ın yarabbi dayanılmaz bir hale geldi ama bir saat olsa ve zamanında olsa bile bence artık günümüz insanının sistemi bana uymuyor yani ben öyle yapmak istemiyorum. Gecenin ikisinde de aklıma gelebilir ve onu izlemek istiyor olabilirim. Yani böyle bir e, rutin içine gömmek istemiyorum ya da hayatımı ona göre ayarlamak istemiyorum. E, o yüzden de bence internet olayındaki bu diziler ve işte bir takım portallar, kanallar neyse onlar çok güzel oldu serbest mecra. Bizdeki duruma gelirsek şimdi 2000'lerin başında... E, Türkiye'de böyle bir yenilikçi hareket vardı dizide yani yeni neler yapabiliriz yenilikçi bir şeyler yapalım işte özenli yapalım ilk defa o zamanlar böyle çok güzel çekilsin ondan önce işte biz mesela 90'larda yaptığımız işte dizilerde daya kamerayı yakına gir gir daha yakına gir daha yakına gir kızımın yüzü görünsün gözü görünsün gir gir biraz amorf olursun böyle falan. Ee, o mantık vardı ama 2000'lerde birden güzel çekelim, sinematografi olsun, yani sinema gibi olsun, işte açılar, işte o color correct'lerin başladığı dönemler, e, sepye yapalım, bilmem ne yapalım falan. Bir hoş hava geldi dizilere. Alternatif karakterler türemeye başladı. Ondan önce mesela hep bana yapımcıların uygun gördü güçlü ama ailesine bağlı kadın. Mesela ben çok bayağı bir bunu yedim, bayağı bir ekmeği yedim yani. Güçlü olacak ama ailesine bağlı olacak falan. Sonrasında 2000'de daha o alternatif kahramanlar türedi. Yani güçlüyüm falan değil, hatalarıyla, sevaplarıyla falan, falan sevilen insanlar daha derin karakterler çıkmaya başladı. Ee, ve çok güzel bir dönemdi. Lale devri deriz biz hep, biliyor musunuz aramızda konuşurken? Demet Akbağ filan bir şey oldu. Mesela bana bir şey tarifi de Lale devir zamanıydı. Ya. Biz onu yapmıştık ya der anlatmak için. Çok güzel tarif edildi. Çok güzeldi çünkü. Ee, o anlamda çalışma koşullarının iyileştirilmeye başladığı, bunlar için mücadele edildiği ve bir şeylerin kazanımların olduğu bir süreçti. Şimdi muhakkak ki artık yapımcıların koşulları filan gayet güzel. Ee, hani o anlamda tabii ki bir sürü şey ilerledi. Yok çift ekipler, işte öyle ben de çalıştım falan karavanın ayrı bilmemden ayrı güzel ama gittikçe 90'ların böyle başlarına dönen daha muhafazakar bir anlayış geldi. Şimdi benim evdeki yabancı 2000 senesinin dizisidir mesela. 2000-2002, 2002, 2000, 2001 2002 falan. Güldün, çocuktun değil mi?
0: <gülüyor> İzledik <gülüyor> biz, biz onu, yetiştiklerle anlayışı.
2: Çok ben çok anladım. severdik. Neredeyse. Bayağı ben güzel bir diziydik. Evet yani gerçek ama düşünsenize yani bekar yaşayan kız başına biri kızlı erkekli bir evde oturuyorlar. Bir de oğlan ben geyim diyor. Yani olacak bir şey değil. 2021'de bunu ben projesini götürsem ha, dalga geçiyorsun herhalde derler bana. Biz bunu yaptık 2000 senesinde. Ve biz bunu kadınlar oturup yaptık. Bir kadın projesidir. Dört kadın oturduk. Böyle bir şey yapacağız. Zaten. Ve Türkiye'nin ilk romantik komedisidir bu. Bunu yaptık erkek kahramanımıza kızlar tarduforduna ölürdü sokaklarda ama boxer şortu üzerinde e, rahmetlinin şeyleriyle, otrişleriyle bizim Oya Aydoğan'ın üstünde bir şey yok, altında bir boxer falan sokaklarda koşan bir e, karakterdi mesela. bu arada kızlar ölüyordu yani. Ah ah ah diye falan. Ama karakterimiz bu şey değil yani. Ben geldim. Ha, falan şimdi öyle ya bütün şş, hepsi bütün yakışıklı çok yakışıklı gerçekten olsun da ona da karşı diyelim karakterler ama bütün yakışıklıları orada pazular şişik kaşlar çatık falan bizim karakterimiz e, <gülüyor> emin olun yani ben çok çalışırdık biz beraber işte akşam falan bir yere çıkarız yani öyle böyle çekiştirmezlerdi yani ama karakter Böyle altında baksırı, nikili, üstünde otriş, assolist şeyi ve full makyaj küpelerle sokaklarda dolaşan bir karakter çiziyor. Ve buna da kadınlar bayılıyordu. Günümüz Türkiye'sinde güç, ben baktım, kim dedi sana, çak çıkardım, şak şak, şak saydırdım falan. Hani hep böyle, hep böyle bir, bir racon kesmeler, bir artistlikler falan. Olay bu oldu bugün. Ee, ve bir de bu reklam hikayesinden uzadı uzadı oldu size bilmem 3 saat bitmeyen dizi yapmışlar gibi bir şey. Bakın biz bunun da şeyini yaptık AKM'nin rahmetli AKM'nin önünde e, buluştuk. Bütün senaristler dizi sektöründekiler vesaireler çok büyük bir boykot yaptık. Ve dedik ki biz e, işte u, yerli dizi işte fazla uzun ölüyorlar set çalışanlar falan filan falan falan yaptık. Günün sonunda ne oldu biliyor musun? Beş kişi falan kaldı ona uyan. Bir baktık bütün arkadaşlarımız diz anlaşması yapmış. Üçer saatlik periyotlarda. Şimdi bu kadar. Ay ama şimdi ben yok ama benim de işim ama ne yapayım çünkü Böyle de dediğin zaman işte ülkede bir şey yapamazsın. Bu bizim ülkemizin çok büyük bir sıkıntısı. Çünkü birlik olamıyorsun. Tam anlaşıyorsun tamam yapmıyoruz mı? Ben yapmadım. Ben yani o gün bugün uzun bir. ben yapmadım dedim ki yapmayacağım ya arkadaş öleceğiz gideceğiz yani parası olsa ne olacak yiyemeyeceksin ki yani hastaneler yiyeceksin onun parasını işte görüyorsunuz ki, gencecik kızlar devamlı hasta hastalandı diziyi bıraktı hastalandığı için öbürü border bilmem ne oldu öbürü bilmem ay ne... e olur çünkü olmaz bu şartlarda çalışma insani değil yani ben eğer o arada çocuk doğurmuşum ya çocuğun yürüdüğünü görmeyeceksem onu niye doğurdum? Arkadaşımla kahve içmeyeceksem niye onlar var hayatımda? Bir yaşam var ve onu da kaçırmak istemiyorsun. Şimdi çalışmak başka bir şey. Bu bitmiyor ki. Saçma bir şey ama biz birlik olamadık. Yani orada gelip bağıran, şarkı söyleyen, bilmem arkadaşlar hala üçer saatlik dizi çekiyorlar. Ama o zaman kandırmayacaksın işte. Yani orada gelince öyle görüneyim, buraya gelince böyle görüneyim öyle olmuyor. Olmuyor ama zengin oldular. Ben olmadım onlar oldular tamam okey afiyet olsun afiyet bilsinler. ama geldiğimiz noktada işte bu işte böyle de işte bilmiyorum hepimiz de belli bir yaştayız. Aman da ne kadar keyifli yaşadık diyorlarsa ne yaptı onlara ben çok güzel gezdim İyi ki gezmişim bak covid çıktı hiçbir yere gidemiyoruz çok güzel gezdim diyor hayatımda hep öyle yaptım. Yani ben böyle e, ya bir iş var Aa, ben ilgilenirim falan dediğim zaman şey diyorlar ne oldu paran mı bitti? Yeni seyahatler döndüm de diye ben. <gülüyor> Çünkü benim için seyahati çıkmak için para lazım. Yani abi hala şeyi görmedim işte ben Tanzanya'yı görmedim. O zaman çalışmamız lazım. Benim mantığım budur. Yoksa ben arabamı değiştirmem. Arabam 10 senelik mesela değişti ne yapacağım? Ama Tanzanya'ya gitmem lazım. Yani o benim için önemli. Ee, ben yani gezeyim etraf göreyim yer göreyim. İyi ki de diyorum ya yapmışım. Şimdi trilyonun olsa ne olacak işte. Oturur açtığı şey Netflix hepimiz aynı Netflix'e bakıyoruz. Onu ödeyebildiğimiz sürece sorun yok. <gülüyor>
0: Ee, tam burada şeyi sormak istiyorum. Yani siz e, so, dijital medya platformlarında çok sıkı bir takipçisiniz. Sosyal medyada evet. e, önerilerinizi paylaşıyorsunuz. Daha demin aslında bir yapımcılara bir e, hikaye aslında verdiniz. Bu kadın tuvalet hikayesinden hani bir fikir de buradan verdiniz. Bu dijital e, medya platformlarında bir projeniz var mı? Sizi hani ekranda görmeyi de hani, bu süreçte bunu anladım. Yani gerçekten çok özlemişiz. Hani, e, çok keyifli geçiyor benim için de gerçekten.
2: Teşekkür ederim. Sağol. E, i̇nanılmaz. E, i̇nşallah şey var. var mı? Ee, biraz oranın da oturmaya ihtiyacı vardı. Yani ilk başlardan birkaç bir şey oldu ama şimdi ben biraz temkinli bir insanım. Çok şey gibi görünüyorum e, belki bakıldığında. Ağzına geleni söylüyorum şöylece. Sıfı. Hiç öyle değilimdir. Ben son derece böyle temkinli, sağlamcı e, falan bir insanımdır. Ve e, izlemeye ihtiyacım var. Mesela şimdi de biliyorsun Clubhouse diye bir şey açıldı. Clubhouse açıldı. Zaten ilk gün birileri beni soktu ben baktım. Ben baktım Clubhouse'dayım. Ve mikrofon açılmış. <gülüyor> Çünkü mikrofon açılmış. Bu ne demek? Sesiniz geliyor. Ben konuşayım Duyuyor musunuz? Falan şeklinde. Ee, ama mesela ondan sonra bir daha girmedim. Çünkü sen de görüyorsun. E, içerikler şu anda epey bir boş. Epey bir kir. Ara ara. Birileri hoş bir şeyler yapıyor gibi. Ee, ama bir sağlam olmayan bir şey var şu anda orada. Çünkü daha dinamiklere oturmamış. Hukuki yapısını çok bilmiyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor anlamıyoruz. Biraz anlamaya ihtiyacımız var. Aynı buralar tuttuk ben hemen yer kapıyımcı bir insan ben değilimdir. Keşke araziler de bunu zamanda yapsaydım iyi olurdu. Yani mesela Alaçatı'da 30 bin liraydı en pahalı yerindeki o evler. Şimdi şu anda yatıyoruz arkadaşlar. Almadık bir zamanında İzmirli olarak. Evet. Şu anda onu t- görüyorum ama bazılarında böyle Allah'ım burası şeyken işte, takip çıkarsan devamlı oradan sabah orada gece orada dörtte uyanıyorsun bakıyorsun adam orada. Yani ne, ne yapıyorsun ha babam ben konuşayım diye konuşayım canım o kadar yani ne anlatayım o zaman bir boşluk onu sevmiyorum. Ama gözlüyorum bence iyi bir mecra çünkü ben tiyatro şey, radyo da çok severim yani radyo tiyatrosu da severdim orada mesela çok şeyler yapılabilir var fikirlerim. Ama temkinle bir bakıyorum. İnsanlar ne yapıyor gözlüyorum. Neyin yanlış olduğuna bakıyorum. Vesaire vesaire. Ee, bir de ilk başlarda onu söyledim. Yani dedim ama ne olur her dinleyeyim diye girdiğim yerde tak diye bir şey uzatmayın. Bazen şu şunu yapmak istiyorsun. Bir gizlice gireyim. Dur bakayım ne diyor bu yalnız bugün. Bu konuyla ilgili acaba. Yani çaktırmadan bir dinleyeyim. Çıkayım ondan sonrası. Çünkü öbür türlü ayıp olurcuyuz ya biz. Ayıp olur giremiyorsun çıkamıyorsun falan. Hiç gitmemeye başladım. Yavaş yavaş biz de kullanı kullanı öğreneceğiz. Şimdi internet de öyle. Başlarda bir şey yapılıyor. Ben bizde yapılan dizilerin çoğunu hala mesela beğenmiyorum. İstedikleri kadar şöyle şahane oldu, böyle şahane oldu desinler. Çünkü ne yazık ki hala bir geri kafa var orada da. Neden biliyor musun? Normal bizim ana akım medyadaki işleri dijital platforma taşımaya çalışıyorlar. Bu dijital platforma bir ihanettir. Bizde e, dijital okul okul yazarlıkta yok. Yani insanlar bir şeyin üzerine düşünmüyorlar. Düşünmek önemli bir meziyettir hayatta. İlla sürekli bir şey yapman gerekmez. Biz sürekli yapmaya çalışıyoruz. Yani Nike reklamı gibiyiz. Just do it. Ya yapmam arkadaş, bir düşün arada. Ne olursun hani bir, bir bak ne oluyor orada diye. Onun için bizde mesela bir şey oluyor. Covid çıktı. Herkes Instagram canlı yayın yaptı. Ben daha hiç Instagram canlı yayın yapmadım kendi hesabımdan. Hiç Allah'ım dedim bu ne ya? Hemen biz çeşitli tiyatrolar yapalım. O tiyatro. bana bin yerden bir şeyli. Ya. Niye yapıyoruz? Bir dakika. Pandemi var. Başımıza bir iş geldi. Tiyatronun dinamikleri var. Bunu mu? Belki bir şey yapabiliriz. Geçenlerde ben de bir tane oyunumu Erdal Özyagcılar'la olanı online yaptık. Çok da ciddi bir bilet satışıyla yaptık. Yani rekor filan sayıda bir bilet satışıyla yaptık hani şey gibi de yapmıyoruz ki biz böyle yapıyorlar ya sanatçılara şarkı söylettiriyorlar YouTube'dan sonra 300 kişi izliyor falan biz sadece 1800 tane ilk gün o canlı yayın için bilet satmıştık yani parayla çünkü bir insanın size para ödeyip alması yaptığınız için çok önemlidir kıymetlidir yani şununla karıştırmamak lazım. Burada açtın, ay güzel kız diye bakar. Parayla albümü olsun oluyor mu? Oyununa gidiyor mu? Film çektiğinde verip biletini alıyor mu? Ben buna bakarım. Karşısına bir bedel ödüyor mu? Bedavaya servis ettiğin zaman ay botoksu nasılmış kız? Onun diye de bakıyorlar zaten. İşte bir şarkıcı çıkıyor reklam. Ay nasıl olmuş kız onun estetikleri 3 saat bakıyor. Rating rekorları karıda. Ay çok beğendi de ondan. Hayır bak niye giymiş de botoksu olmuş falan. Şimdi sen buna da razı olabilirsin ama ben böyle bir insan değilim. İşim düzgün olsun isteyen bir insanım. O yüzden dijital pl- platformları da çok gözlüyorum. Ama ufaktan var benim de artık güzel bulduğum. Geçen bir şeyi izledim mesela. Ee, Blue TV'deydi değil mi o? Alefe. E, Kenan İmir- İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ı yaptı. Mesela hoşuma gitti. Güzel bir iş olmuş yani... E, şey gibi değil bir ana akım medya dizisi gibi değil yani kendi ne ait bir hikayesi anlatım dili, dili var mesela bu hoş bir şey ee, bunun gibi eminim daha hani başka da bir sürü bir şey de vardır ama şunu yapmamamız gerekir yani biz tutup da bir Kanal D'ye yaptığımız dizinin aynını alalım e, Netflix'e koyalım aynı oyuncuları alalım aynı seniz aynı mantık aynı ağırlık aynı ben sana baktım sen bana baktın romantizm filan o dijital mecra bu değil, hiç değil. Hiç değil yani. Kimse için değil. Oranın başka bir dinamiği, başka bir mekaniği, başka bir algıs, algısı var. Ve ona hizmet ediyor olmak lazım. O ekibin içinde olmak lazım. Şimdi tek başına olamayacağına göre o kafada bir sen- senarist bulmak lazım. İşte o kafada oyuncular, o ritimde oyuncu lazım mesela. Ee, o yüzden de birazcık bekledim ama şimdi ufak ufak böyle... Aa, evet evet bu, bunlar bak bunu anlamışlar dediğim işler, insanlar en azından karşılaşıyorum ve o yüzden de e, yaparım diye düşünüyorum. Ama farklı hikaye olsun isterim, farklı karakter isterim. Yoksa şimdi alalım böyle mi olacak diye de Netflix'e koyalım olmamalı yani anlatabiliyor muyum demek istediğim şey. E, yani siz tabii ki bu jenerasyonun ve buna doğmuş çocuklar olduğu için siz otomatikman zaten böyle düşünüyorsunuz. Onu biliyorum ama... E, ben, benden büyük jenerasyonların bir tabii ki gelen o yayın akışı algısı var ama yapımcılarımız da tabii ki benim abi dediğim insanlar olduğuna göre hala o mantıkta hareket ediyorlar ve diyorlar ki bu halk bunu seviyor. Yani öyle bir şey yok. O orada onu seviyor. Burada başka bir şey seviyor. Yani Bunları ayırt etmemiz lazım. Artı oranın seyircisi de çok farklı. Çok başkaydı. Yani benim kızım da işte 19 yaşında. Yani ben hiç bilmem anne 6 geldi. Bilmem ne dizisini açalım da bakın. Daha ömründe demedi mesela. Ama kendisi bir gidiyorsun odasında şeyini açıyor işte neyse. Laptopunu bilmem nesini. Oradan kendi kafa gecenin körü bir şey seyrediyor. başka bir şey seyrediyor yani. Ve onları yakalamak lazım. Çünkü başka düşünüyor, başka bakıyor, başka şeyi seviyor. Ben evet. de o yüzden açıkçası biraz bekledim. Çünkü şeyi hiç sevmiyorum. Hakikaten e, klişe, klişe de severim ben bakın. Klişe başka bir şeydir. Klasik de severim. Ama böyle hani old school işler falan hakikaten ruhlu bayıyor yani. Orada kız oğlan birbirine ba- ba- bakıyor çok beğenildi diye. Bilmem dizisindeki. Almışlar Netflix'te dizi yaptırıyorlar. Ya da mecrasında niye ay O çift çok sevildi. Gene onlar burada birbirine bakıyor. E, seyredilmiyor ondan sonra. Niye sayısın adam onu ya? Buradaki seyirci başka. Çok doğru. Biraz evet. anın ruhunu yakalamak lazım. Hani Almanların Zeitgeist dediği bir şey var ya. Çok sevdiğim bir kavramdır benim. Hani hakikaten bunu bu geçtikten sonra olan bir şey değil. İçindeyken bir şeyin aslında onun bittiğini görmek lazım. Bu projelerin içinde geçerli, evliliğin içinde geçerli. Yani şu anda devam ediyor ve aslında gayet iyi görünüyor ya. Çok iyi. Abi mesela diyorum ki ay o dizi bitti artık. Ratinglerde üçüncü çıktı. Ama bitti. Sen görmüyorsun. Henüz o cevabı almamış olabilirsin. Ama dört hafta sonra kendini yerde sürünerek ayrılacağına şimdi Doruk'tayken arkadaşça ayrılın. Anlatabiliyor muyum demek istediğim şeyleri? Çok Bu <gülüyor> evlilikte de böyledir yani. Dur daha idare ediyoruz. Daha o gırtlak gırtlak gelelim ondan sonra. Yok daha idare ediyoruz ama gitmiyor. Canım benim tatlım ne ve ayrıl ki. Sen kendini koru hayatta. Bir saygınlığını koru bu. Saygınlık benim için önemli bir şey mesela.
1: Doğru. Doğru, çok doğru. Buradan ben aslında size başka bir konuda da biraz önce konuşmanızda da bahsettiniz. Pandemi ve sanat bunlar nasıl etkilendi birbirinden diye sormak istiyorum. Şu anda zaten ilk kapanan ve muhtemelen son açılacak yerler sinemalar ve tiyatrolar evet. olacak. Kapalı alanlar ve kalabalık alanlar olduğu evet. için. Siz de zaten bahsettiniz. Yasaklar başlamadan önce bir oyuna başlamıştınız. Tek kişilik oyununuzdu. Evet. Bir de çok yakın zamanda online bir oyun yaptınız Erdar Özyaşlar evet. beraber. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Online tiyatrolar, konserler artık geleceğimiz böyle bir noktada mı olacak? Sahnenin geleceği artık online'dadır gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Aman Allah
2: korusun. <gülüyor> Allah korusun demek istiyorum. Ee, yok ya sahne, sahnede olması gereken bir şey. İşte bu noktada gayet galiba muhafazakar olacağım. Online'a bir şey üreteceksen yine tabii ki tiyatroyu da kullanarak, oyunculuğu kullanarak başka dinamikte bir şey üretmelisin. Ben hep bunu söylüyorum. Bir mecra değiştiği zaman sanat dalları bitmez. Ama onları da uyarlamak gerekir, dönüştürmek gerekir. Yani nasıl ki televizyon çıktığında işte atıyorum Amerika'da bu 45'ler döneminde falan artık başka bir şey oldu. Sonra sinema geldiğinde başka bir şey oldu. Online'da da böyle alalım biz bu oyunları oynayalım. Şimdi çok izlendi bizimki. Ama neden bir hasretten bir özlemden insanlar evdeler vesaire bu sürgüt olur mu? Ben size söyleyeyim olmaz yani bunu alalım devamlı biz bunu böyle yapalım olmaz. Eğer buna mecbursak yine eski kafayı bir kenara bırakıp dijitalin e, dinamiklerini düşünerek tiyatronun o geleneğinden gelip buna yeni bir şey yapmak zorundayız. O başka bir şey olacak onun adı ne olur bilmiyorum. Ama o aynı şey olmayacak. Yani şu ikisi aynı şey değildir. Mesela insanlar eskiden, yani biz de oynadık, ben de oynuyorum da hala açılsa. Hani amfiteyatrolarda tiyatro oynamak, amfiteyatrolarda eski Yunan, başka bir şeydir. Başka bir kondisyondur. Sen oda tiyatrosunda aynı şekilde oynamazsın. Hepsi tiyatrodur baktığında. Ama ayrıdır. Ona üretilen iş ayrıdır. Buna üretilen iş ayrı, ayrı olmak zorundadır. Sen koskoca bir antik tiyatroda e, oda tiyatrosunda yaptığın o minimal bir şey yaparsan hiçbir etkisi olmaz. O koca koca alıp da bir şeyi bir e, şarjalı bir Shakespeare'de küçük oda tiyatrosunun içine tıkayım dersen olmaz. Bu online'da böyle bir şey. Eğer online'da yapacaksak sıfırdan iş, iş üretmemiz lazım kafayı yorup. Yani kolaycılığa kaçmayacağız. Biz istiyoruz ki elde malzeme var baba ben çalıştım bunca hop onu bu çek olsun. Olmaz. Olmaz. Bunu düşünüp buna yeniden, yeni kafayla, bunun dinamiklerini düşünerek yeni bir şey üretmek zorundayız. Ama bence böyle olmayacak. Çünkü bunun olması için pandeminin gitmeden üstümüze yapışıp kalması lazım. Zaten bittik yani. Hani bittik, siz daha bettik. Size daha çok üzülüyorum. Onu söylüyorum işte benim de çocuğum var. Hani ona hepsinden üzülüyorum. Hani ben diyorum bol bol gezdim, ettim tam daha gezeceğim. Hani o kadar değil ama hiç değilse... Yani böyle de oldu biraz da böyle ne yapalım falan derim ama çok ızdırap verici bir şey. Kolay bir iş, bir iş değil bu şekilde yaşamak. İnşallah olmayacak ve geri döndüğümüzde çok çabuk unutacağımızı düşünüyorum. Yani insanın güzel bir özelliğidir unutabilmesi. Unutma kapasitesi iyi bir şeydir unutabilmek. Yeniden biz de unutup yeniden oyunları izleyeceğiz. Aslında yarın için... Benden oyunu istemişlerdi. Demin bahsettiğiniz tek kişilik oyunu mu? Çünkü o tamamen kadın meselesiyle ilgili ülkemizdeki, ona ayna tutan bir oyun. Dediler ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü işte şeyde, CKM'de hem de ama şeyle alalım, iki boş bir dolu falan. E, bu şekilde oynamamı çok istediler. E, gene bu noktada ben, e, yani devlet eliyle bu... E, önlem alınmasa da ben şahsi sorumluluğumu kullanmam gerektiğini düşünüyorum açıkçası ee, yani şu anda aslında tiyatrolar biliyorsunuz teknik olarak yasaklı değil yani şu anda ben çıksam oynayabilirim kimse bana oynayamazsın demiyor ha, ne kadar seyirci buluruz bu tartışılır Hani insanlar kalkkta kapalı alana gelir mi o bazatet soru nasıl o ee, ama yine de ben 8 Mart Seyircisi hazır olduğu halde açıkçası e, istemedim çünkü henüz e, şeyler de tamamlanmadı. Yani 65 yaş üstünün ikinci aşıları tamamlanmadı benim de annem bile olmadı falan. E, İnsanlara da yaş sınırı bilmem ne de koymayacağına göre böyle bir şey. Zaten yeteri kadar yaptık ambargoyu biz 65 yaş üstüne eve tık, tık oturtuyoruz adamları. Bir de tiyatroya gelmedi diyemeyiz artık artık ayıp üstüne ayıp. Ee, bunu göze almak istemedim. Yani bir kişi bile dedim benden sebep, birisi de bana dese ki ben de annemle o gün gelmiştim, o günden sonra annem Covid oldu ve ben perişan olurum yani. O yüzden e, dedim ki ne olur yapmayalım ve benim başından beri aslında ilk online oyunu oyunma oyunla yapmak istediler. Yani online e, işi benim o e, hayal satıcısıyla başlatmak istediler Türkiye'de. Ben dedim no o oyun çok yeni. Bu dijitalin gene aynı şekilde kopyalanabiliyor, çekilebiliyor. Sen istediğin kadar kaydedilemiyor. Yok öyle bir şey. Ben her şeyi kaydedebiliyorum evde vallahi yukarıda. Var. Yani benim eşim çünkü anlar bu işlerden. Her hani ne kadar yayına zor ben bağlanmış olsam da e, tık tık kaydedebiliyorsun. Ka- yeni oyun. Çok emek verdim. Vermem. Ama Erdal abiyle olan oyunu zaten 7-8 yıldır oynuyoruz. Biz sürekli oynuyoruz. Her yere turneye gittik. En son Avrupa turnesindeydik bu pandemi patladığında daha da 3 tane Avrupa turnemiz vardı. Hayal Sırtısı'nın bir Amerika turnesi vardı falan. Hepsi böyle bir patladı. Dedim onu oynayalım, onu deneyelim. Hem de insanlar sıkıldı, bunaldı. Böyle bir şey olur, değişiklik olur. Erdal abi de hani onu görmüş olurlar falan. Şahane bir oyuncu. Gözde Çetin Er de var bizimle birlikte yine 3. oyuncu arkadaşımız. O oyunu yaptık online ama mesela onu da şöyle yapmadık. Her zamanki gibi böyle bizim oyunlar şöyle bir genel çekilir ve elimizde onların bağımlı olur falan öyle yapmadık. Baya rejili çekimle yakını uzağa bilmem ne ama biz canlı oynadık. Yani dur kalç çekimle biz sahnede canlı oynadık canlı yayınlandı. Hani seyirci de o heyecanı bizim hatamızla sevabımızla yaşasın diye. Ama onlar rejili çektiler çok da güzel çektiler. Mesela orada bir baktık bir online uyumlanma süreci. Aa. Ben sonradan izledim. Adam yakına giriyor, uzağa çıkıyor falan. Çok alışık olduğumuz şeyler değil bizim bunlar tiyatro çekimlerinde. Tabii şey de var. İngiltere'deki oyunları vesaire ya da Amerika'dakileri izlediğinde öyle çekiyorlar zaten. Böyle bir uyumlanma oldu. Hiç yok. Tam bizim için de bir keyif oldu. Seyirci için de öyle bir buluşma oldu. Ama bu böyle gitsin olmaz. Böyle gidecekse ona başka işler düşüneceğiz.
1: Şimdi tekrar günün ve önemine de e, ithafen birazcık kadın hakları konuşmak istiyorum ben hazır sizi bulabilmişken. Türkiye'deki kadın hakları konusunda ne düşünüyorsunuz diye sormama gerek yok aslında. Sizi Twitter'dan takip eden her takipçiniz bunun birazcık farkındadır. Türkiye'de kadın olmak dün de zordu. Bugün de çok zor. Dün de çok inanılmaz hepimizi çok kızdıran bir vahşete tanık olduk ve Twitter'dan bir hashtag kampanyası başladık böyle tutuklattık bunu yapan faili mesela. Ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz ne yapabiliriz bu şiddetin ya da kadın haklarının Türkiye'de bir kazanımı olması için? Bizim ne yapmamız gerekiyor sizlerin bizlerin?
2: Bir kere şu anda içinde bulunduğumuz yolda aynen devam etmemiz lazım. Yani istediği kadar birileri çıkıp aman ne oluyor boş boş sosyal medyada konuşuyorsunuz falan diyorlar. Bak öyle olmadığını görüyorsun. Bunu daha önce de gördük başka çok konuda gördük. O yüzden sosyal medyayı da hiç küçümsemeden orada da sonuna kadar bu taglerle vesairelerle bu baskıyı bu farkındalığı sürdürmek zorundayız. Çünkü böyle böyle böyle böyle böyle böyle bu iş kulaktan kulağa şeklinde yayılacak. Yayılmak zorunda. Ama yeterli mi? Elbette yeterli değil. Yani kendi çevremizde de zaten bunu her an altını çizip her an e, bildirmemiz lazım. E, bunu da yapıyorlar ama. Benim e, böyle yine işte sizler yaşında çok sevdiğim işte komşularımın, Çocukları var çok çok da böyle yakın ilişki içindeyiz onlarla da onlar da beni sever ben de onları ee, en küçük bir şey tak diye düzeltiyorlar çok hoşuma gidiyor bunu benim kızım da çok yapar mesela ee, bazen tabii ben içimden diyorum ki ay diyorum adam onu demek istemedi yani ama büyüttüler falan ama bir taraftan da ses etmiyorum çünkü evet ben onun o niyetli olmadığını biliyorum ama biz yıllardır ya adam o niyetle söylemedi diye diye bu hale geldiğimiz için şimdi diyorum ki artık niyet filan bir bırak. O alışkanlığı bozacaklar yani herkes bir diline dikkat edecek eline beline diline demiş şey eskiler bu çok doğru bir şey herkes bunlara dikkat edecek ee, en küçük bir şey oluyor mesela işte ne bileyim ay bilim adamı dediğinde bir, bilim insanı diye tak diye düzeltiyorlar yani tamam yani onu o anlamda söylememiş oluyorsun işte benim babam bazen öyle bir şey söylüyor. Ya işte adam da ödemiş adam demeyelim adam mı kadın mı adam da olabilir ki bakıyorum bizim kızlar hemen pıçı pıçı pıçı pıçı benim babamı perişan ediyorlar. Ya diyor ben o anlamda söylemedim ki siz niye böyle yapıyorsunuz yok diyorum babama daha dün dedim. Baba dedim bundan sonra konuşurken herkes çok dikkatli olacak artık. Çünkü bu şu anda bir çok ciddi toplumsal hareket halinde. Bu dili düzelteceğiz. Geçenlerde görmüşsünüzdür. Çok şeker bir şey vardı çocuk ödevi. Hani kızını dövmeyen dizini döver dey. Kızını ölmeyen dizini döver. Yapmışlar. E, şeye düştü o bilmiyorum. E, Twitter'a vesaire. Güzel. Bir öğretmen bir ödev veriyor. Mesela ne kadar kıymetli bir şey. İşte bunları arttırmak lazım. E, bütün bu eski sözleri sen uyarlıyorsun. Çocuğun bir de çok şeker yapmış. Kızını dövmeyen dizini döver dey çarpı yapmış. Kızını Övmeyen dizini döver yapmış. Bunun gibi bakın bunlar okullara yerleşiyor yerleşmeli eğitime yerleşmeli ama bunun içinde en baştan yönetimsel olarak iktidar olarak bu, bu algı kabullenilmeli ve bunun üzerine çalışılmalı. Bunun da temelinde zaten şu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaması hikayesi var zaten. Yani daha biz bunu tartışıyoruz. Yani bunun düşünüldüğü bir ülkede ne, ne, hangi kadın hakları? Ya ben diyorum yangından ilk önce kadınlar ve çocuklar yalan. Bizim ülkemizde yangına ilk önce kadınlar ve çocuklar atılır. Önce kadınlar ve çocuklar yakılır. Bakın bu böyledir. Dünkü olayda da bir tek kadın mı yandı? Çocuk da yandı. Bakın çocuk daha beter yandı. Yani ve biz bunlara böyle bakıyoruz sonra... Yok iyi hal oluyor ama o bilimlenme oluyor. Tutuksuz yargılandı oluyor. Fınır, sen böyle saçını başını iyi oluyorsun. Nasıl olabilir diye. Sonra e, basit bir bilimlenmeden birisini alıp hapse atıyorlar. Ondan sonra oturup e, işte yok Metin Akpınar'la müjdat gezen onu mu dedi bunu mu dedi diye mahkemeler bunlarla meşgul ediliyor. Orada bin tane kadın öldürülüyor. Yani bu, bu, bunlar olduğu zaman tabii ki hezeyan yaratıyor. Ama kadınlar meselenin çok farkında. Ee, gençler çok farkında ve bunun ucunu bırakmayacaklar. Emin olun. Yani e, bunu biz başlattık jenerasyon olarak. Yani yıllardır biz uğraşıyoruz çünkü. Biz kendimiz çok mücadele ettik. O erkek egemen toplumlarda bir kadın olarak var olabilmek ve kadın olarak çıkıp bir söz söyleyebilmek için. Ama gerçekten e, çok başarılı olabildik mi? Hayır işte olamadığımız zaten noktada. Aramızdan işte 3-5 tane sivrilip de tek başına ayakta kalan Münferit girişimler olabildi ancak çünkü herkes bir noktada o iktidara, iktidarla kastım sadece bugünün AK Parti iktidarından bahsetmiyorum. Tüm iktidarlar tarih boyu baktığınızda zaten erkek iktidarından söz ediyorum ee, ve hep boyuna eğildi günün sonunda ama ama canım ama girdiği an bitiyor zaten her şey yani amanın geldiği her yerde sakatlık var ama yok. Yani doğru mu yanlış mı? Vardır ya Amerikan mahkemelerinde bak çok iyi. <gülüyor> bilir Yunus'un bildiği yerde. Hani eee hani yes or no ya. Ya şunu yaptın mı? evet mi hayır mı? Şimdi ama, şu ama var mı? Şu aması yok. Yaptın mı yapmadın mı? S- Adamı vurdun mu vurmadın mı diyorsun. Ama diyor ne aması ya? Adamı vurdun bitti. Önce bir bunu konuşalım. Ee, ee, tabii ki tabii ki bir kadın hakkı falan filan yok yani. Çalışırlarken yok. Ee, çocuk doğurursun aman onu bile saklaman lazımdır. Aman öyle mi denir böyle mi denir? Hep bir aşağılayıcı küçümseyici bir hareketler bir tavırlar. Ay şimdi sen artık siz kadınsınız şekerim. Ne ben kadınım? Ben kadınım ve ne? Bir de böyle üç noktayla bırakılan sürekli yarım bırakılan cümleler falan. Yani hayat boyu biz bunlarla delirerek bugünlere geldik. Delirerek. Tamam, ve siz de bilirsiniz de
0: Efendim? Berna Hanım e, siz yakın bir zamanda aslında e, çok e, iyiyen cinsiyetçi bir saldırıya maruz kaldınız sosyal medya üzerinden. Size Nevşin Mengü, Feyza Atun'a ve Canan Kaftancıoğlu'na çok e, çirkin bir e, yani i, insanlıktan uzak bir saldırı yapıldı sırf kadın olduğunuzdan dolayı. E, şimdi siz 2000'lerde de o, Türkiye'de en çok izlenen dizilerde oynadınız ve çok bilinen biriydiniz. Geçmişteki 2000'lerdeki o ilk e, çok ünlü olduğunuz zamanlardaki durumla şimdiki durumu karşılaştığınız zaman Türkiye'de çok popüler, çok tanınan bir e, kadın olmanın e, zorlukları nelerdir? Çünkü daha deminden beri hani, konuşuyoruz hani, her yerde kadın olmak zor. Sizin de yaşadığınız e, çok bariz çok yakın, çok kötü bir örnek var. E, bu konudan bu zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Hem de o geçmişi karşılaştırırsanız belki e, seyircilerimiz için aydınlatıcı olur.
2: Valla var da ne oldu? E, dur ne? E, fikri özgürlüğü. Onlar fikri özgürlüğe giriyor. E, şey ne? Sen daha iyi söyleyeceksin şimdi. Ne dönüyor ona? E, i̇fade
1: yani, özgürlüğü. Yor,
2: i̇fade özgürlüğü. Ay getiremedim. İfade özgürlüğü. Yorum. Yorummuyor ya. Adam diyor ki seni alırım şöyle yaparım. Böyle onun onun üstüne bilmem ne yaparım diyor. Hani şimdi anlatmam mümkün değil. <gülüyor> hani adam bunu söylüyor. Bu adamın ifade özgürlüğü oluyor. E ben bir ifade edeyim özgürlüğümü hadi. Edeyim dinleyecekler mi beni? Ben daha ama burada acaba bir yanlışlık mı var derken can geliyor öyle eve. Ama başkası benimle ilgili her türlü fantezisini ya da işte Feyza Altun'la ya da Nevşin'le ya da e, Canan Hanım'la ilgili. Hani oho, onu şöyle yapacağım şunu isterim bunu istemem falan filan. Hiç Ama ya yo, bunlar ifade özgürlüğü deyip çıkıp gidiyorlar işin içinden. İşte o zaman senin, ben hala uğraşıyorum yanlış anlaşılmasın devam ediyor. Onlar bunu yapıyor ben bir tane daha açıyorum. Onlar bunu yapıyor ben bir tane daha açıyorum yani. Bir de böyle bir, bir süreç var. Hani çok dillendirmiyorum ama uğraşıyorum. Çünkü hani senin de bu kadar, bunlar da tedirgin olacaklar anladın mı? Beş kere kaçacak ben onu altıncıda yakalayacağım ama. Çünkü ben inatçıyım, çünkü ben haklı olanım. Yani insan mutlaka günün birinde bir yerde ama o da o cezasını çekecek. Onu da ben rezil edeceğim. Yani öyle o kadar kolay. Çünkü neden bunları yapıyorlar? Neden 2000'lerde bu kadar yapamıyorlardı? Çünkü bu kadar elimi sallayayım, her şeyi yaparım içte bir şey olmaz. He he he yanıma da kerkalır. Şu anda mantık bu. Öldürüyorsun yanına kerkalıyor. İstediğin kadına o kadın bir partinin en önemli kadın olsun, siyasi figür söyleyebilirsin. Bir kadın avukat olsun söyleyebilirsin. Bir kadın haberci olsun söyleyebilirsin. Bir kadın oyuncu söyleyebilirsin. Anne söyleyebilirsin. Her şeyine söyleyebilirsin yani. Hiçbir şey olmaz çünkü. Öldürürsün gidersin karını ona da bir şey olmaz çünkü. Öyle bir rahatlık geldi ki bu mikrop her zaman vardır. Olmaması mümkün değil. Ama... Aşıyla baskılayabiliyoruz ya virüsleri mesela. Mikroplara antibiyotik verebiliyoruz ya. E o zaman biz dünyayı da bırakalım. Hiçbir şey yapmayalım. Tıbbı kenara atalım. Hadi bakalım ne oluyor bu virüsler, mikroplar. Biz şu anda Türkiye'de bunu yaptık. Aşıyı kaldırdık, antibiyotiği kaldırdık, ilaç tedavisini kaldırdık. Erkeklerin üzerindeki, erkeklerin demeyeyim, sapkın erkeklerin üzerindeki biz bunu kaldırdık. Ay ne yapalım onlarda ay nasıl böyle oldular birden canım nasıl oldular? Kim suluyor bunları? Kim veriyor bunların gübresini? Besliyorsun sen bunları. Neden 2000 binlerde? Gene vardı yok muydu? Çok şey vardı. Ama daha dikkatliydi çünkü bir şeyler oluyordu. 2000'de sen çıkıp birine bir şey söyledi en azından birileri seni yuhalıyordu en azından ayıplıyordu ay ne ay sapık adam diyordu birileri seni sapık olarak görüyorlardı şimdi öyle de görmüyorlar namus diyor ama canım o da, o da kim bilir ne yapmıştır diyor onun o saati ne işi var diyor falan çocuklar biz böyle laflar duymadık bu yaşımıza kadar gerçekten duymadık yani bunları ilk defa siz duyuyorsunuz sizle beraber biz de duyuyoruz yani eskiden olmaz mıydı olurdu eee bir yani bizim de başımıza gelirdi otobüste gelirdi bilimlemlerdi bir ba- Aa, sapık adam işte eliyle bana yaklaştı bilimlem ne derdin sen vallahi var ya otobüste o adamı ne yaparlardı ondan korkardı millet toplum baskısından çekinirdi şimdi topluma ya siz bu baskıyı kaldırın ferah yani bizim özgürlük hiçbir şeyde gelmedi sapıklıktan geldi memlekete bir tek sapıklıkta özgürlük herkes istediğini yapabilir isteyen isteyene hiçbir şey olmaz mantığıyla hayvanlara da o yüzden böyle oluyor yani hayvanlara da istediğini yapıyorsun bir şey olmuyor orasını kesiyorsun burasını kesiyorsun. bir ceza görmüyorlar çünkü ama biz pandemide şimdi ne yapıyoruz aşı vurulalım diyoruz ilaç çıksın diyoruz ya da bakteri aldıysak antibiyotik alıyoruz yani hepimizde mikrop virüs var ama bunlarla mücadele ediyoruz peki ülkedeki nedir hukukla mücadele edersin toplumsal ahlakla mücadele edersin sen normatif standartların ne edersin? Yani ayıpların vardır. Ha, bizim ayıpımız e, efendim yok e, renkli bayrağını koydu mu? Çok ayıp. Kız mini etek giydiyse çok ayıp. Kız oğlan beraber yürümüş. Çok ayıp. Ama adam köpeğe bilmem ne yapıyor? Ayıp değil. Karısına yolun ortasına tekmeliyor. O ayıp değil. Bugün işte 10 yaşında kız çocuğuna binmem ne yapıyor? O istedi diyor. A göreceğiz bakalım mahkemeden ne sonuç çıkıyor. Yani Mahkemeler, hukuk, yani nasıl pandemi için tıp varsa toplumsal bütün bu hastalık içinde hukuk ve mahkemeler olmak zorunda. Ne kadar net anlatabilirim yani örnek olarak. Yoksa siz ortam ısısını uyguna getirirseniz her yerde o virüsler, mikroplar, bilmem neler coşar. Bizim şu anda ülkemizde ortam ısısı çok müsait. Dolayısıyla insanlar kendilerini baskılamak, o içlerinde belki varsa onu bir küçücük bile bir şey varsa bir baskılayım bir kendimi derttop edeyim ihtiyacı da duymuyor. Eh diyor içinden öyle giriyor öyle gördüm ben babadan diyor giriyor. Ne yazık ki başka bir şey daha söyleyeceğim size. E, bu gençlerin arasında da olabilen bir şey. E, ve de gayet iyi okullarda gayet iyi hani e, böyle işte yok sadece bu illa kenar mahallelerde ya da işte çok kenar illerin e, Ücra köşelerinde olur falan gibi bir algı değil yani. Böyle en baba baba okullarda işte Yunus Tıpkı senin de gittiğin gibi falan. Ben çok görüyorum ve korkuyla yaklaşıyorum. Yani böyle işte gencecik liseli kızlara erkek arkadaşlarının baskıcı tutumları. Yok ben şöyle yaparım şununa izin vermiyorum şuraya çıkamazsın buraya çıkamazsın lafları. Eminim sizler de yaşamışsınızdır. Yaşamadınız mı duymadınız mı şahit olmadınız mı? Çünkü bunlar babadan oğula devam ediyor işte. Hani saltanat kesti Atatürk de hani biz bunu babadan oğula hala devam ettiriyoruz maalesef. Ve ortam da uygun oldukça iyice coştu. Bunun hukukla ve e, madem biz gelenek ve ayıp örf adetleri olan bir ülkeyiz. Örf adetimiz olacaksa burada olsun. Küçük çocuklara el sürmemekte, kadına el sürmemekte, kadına erkeğe kimseye yani kimsenin kimseyi şiddet uygulamamasında vesaire bunlarda olsun hem toplumsal ahlakı bu yönde geliştirmek zorundayız hem
1: de hukuken yaptırımları uygulamak zorundayız. Çok güzel. Şimdi ben tam buradan topu almışken size bir noktada daha soru sormak istiyorum. Hani Türkiye'deki kadının hakkını, Türkiye'de bunun hukuksuzluktan dolayı olduğunu falan konuştuk. Ama ben aslında sektördeki kadın haklarını sormak istiyorum size birazcık. Bulunduğunuz sektördeki. Çünkü geçtiğimiz senelerde Amerika'da bir Me Too hareketi başladı. Evet. Bunun Türkiye'ye de geleceği, insanların çok konuşacağı ve böyle bir insanları yüreklendireceği de söyledi. Ama Türkiye sanat dünyasında kitlesel bir harekete dönüşmedi bu. Bunun dönüşmemesinin sebebi Türkiye'deki sanat camiasında ya da sektörde böyle şeylerin olmamasına yoksa başka bir sebep mi var altta? Çünkü bazı davalar görüyoruz şu anda da konuşan kadınlar da gerçekten faillerinin yeteri kadar ceza almadığını görüyorlar sanat camiasında ama bu yüzden mi konuşmuyorlar yoksa sektörde birazcık kadın hakları ne durumda? Çünkü göz önünde olan insanlarsınız hepiniz. Belki de konuşmak... Yok
2: pırfak bizde olmaz öyle şeyler Pırılcım. Pırıl pırılı senin ismin gibi. O yüzden biz temiz olduğumuz için başkaları kötüler onlar. O kötü ülkelerin oluyor. Onlar da bizi kıskanıyor. Bizde de böyle şeyler olmuyor. (gülüyor) Diye bir cevap vereyim. Şimdi şöyle Me Too hareketini ben çok takip ettim. Gerçekten yalnız şunu söyleyelim. Amerika'da bu iş çok acayip boyutlardaydı. Yani bu zaten biliniyordu. Hani bu bir harekete dönüşmeden önce de işte münferit insanların ...böyle açıklamaları vardı... İşte ...bazı yürekli kadınların anlattıkları şeyler vardı... ...ki işte şimdilerde artık biliyorsunuz... ...Epstein'ın yok belgeselinden bilmem neye kadar... ...hani iyice öldür öldür... ...dizisi de yapıldı... ...Charles Teron'un bilmem falan oynadığı... ...Nicole Kidman şey dizisi diyor ...filmi skandal diye oynadı ya... ...hani artık iyice... ...ayyuka çıktı... ...şimdi orada... ...ve sektör de çok vahşi biliyorsunuz... ...yani orada ben onun için dedim... ...hani hiç hayatımda hayal etmedim diye... Ee, gerçekten hiç, hiç hayalini kurmazdım. Benim bazı arkadaşlarım kurardı Hollywood'da olsa. Yok ya, o kadar vahşi ki. Yani orada olmak istemezsin Parça, parçalarlar adamı yani. Çok yara beri alınan bir yer. Ee, o zamanlardan da bu hep biliniyordu zaten. Dolayısıyla şimdi gerçekten bizde o boyutta bir şey yok. Yani çünkü neden Amerika'daki sektör büyük, para çok büyük. Ee, işte o döner sermaye acayip boyutlarda yani işte sen Hollywood dediğin zaman falan adam bir dizi yapıyorsa biz buradan kazanıyoruz. Adamlar dünyaya satıyorlar. Bir milyon katı kazanıyorlar falan. Tabii o büyüdükçe şiddetin de boyutu belli ki büyümüş. Ve yapımcıların kendine böyle bir hani o Allah zannetme sendromları. Aa, düşünsene o şey adam ee, şimdi hapse girdi ya. Aa neydi adı? Söyleyeceğim şimdi. Eee. Yapımcı. O bayağı işte bana bir şey olmaz diyordu adam. Resmen bunu diyordu. Yani ilk insanlar çıkıp da e, söylediklerinde işte ha, ne Harvey? Neştein? O da bilmem neştein.
0: Weinstein. Ha, Weinstein. Ha. Epstein, o, Epstein. Epstein. Tabii de öldü
2: Hayır o değil. Yapımcı olan Harvey bilmem ne. Neyse.
0: Evet o da aynı
2: şeyle girdi ya beraber ikisi girdiler adamın dizisini falan bıraktırdılar ya neyse adam diyordu ki bana bir şey olmaz baya adamın böyle söylemleri var bana ben kimse yıkamaz diyordu falan adam hapiste şu anda yani işte ne olduğumu deneyeceğim var ya bu bütün dünyadaki iktidarlar için bütün bunlar çok iyi örnek. Her şeyin iktidarı. İşte televizyonun iktidarı, yapımcının iktidarı, siyasinin iktidarı. Her tarafta bir iktidar Erk uğraşıyoruz biz. Ee, işte ne olacağım dememişsen işte adamlar e, ne hale geldiler? Bizde yok muydu? Vardı. Şimdi mesela bu Me Too hareketi diyorsun. Ben... E, çok uzun yıllar evvel yani herhalde onun da bir yirmi yılı var. Cumhuriyet Gazetesi'nde Kürşat Başar o zaman röportajlar yapardı. Bana dedi ki hiç başına bir, bir şey geldi mi böyle dedi. Ay işte bir sürü de iltifat etti. Dedi kendini güzelsin işte şöylesin böylesin falan. Ben de geldi dedim. Eee dedi bir kanal yöneticisi tarafından işte dedim. Ee, çok ileri boyutta bir şey değil ama... Böyle hani seni de ünlü yaparım işte e, filan tadında işte e, bir tacize dedim uğradım bir mobbinge uğradım ve bunun üzerine de ayrıldım zaten hemen anında bu şeyin üzerine yani gerekirse de hiç yapmam dert değil öyle yaşanır mı diyeyim ben bunu anladım Abi, bu bir olay oluyor ülkede ben o zaman da bir patlattım ortalığı bu sefer bütün çalıştığım yapımcılar dedi ki sen bizi tövbe taptın da bıraktın herkes beni arıyor ya isim de vermedim bu arada. Ya isim diyorum vermedim kimseye bir şey söylemiyorum falan filan herkes o kadar çok üstüme abandı ki anlatamam size nasıl böyle bir şey söylersin e, böyle bir şeyler oluyor dedim ben de bunu yaşadım yani işte gel de seni ünlü yapayım işte şöyle olayım seni şöyle seviyorum şöyle aşığım şöyle bayılıyorum e, oluyor bunlar yani <gülüyor> yalan değil daha fenası. Örneğin şeyler şeylerde çok ne yazık ki e, olur. E, yeni gelen işte best model gibi güzellik yarışması gibi böyle topluca genç kızların çok fazla olduğu e, yarışmalar sırasında çok e, işte yarışmalardaki o, o zamanki işte kim varsa iktidardaki yapımcısı olabilir, televizyoncusu olabilir, bambaşka sektör dışı gibi görünen ama aslında e, yatırımcı olan insanlar olabilir e, e, bayağı bir hemen bütün o yemeklere biz de katılalım biz de bilmem ne yapalım yani eskilerin deyimiyle asılmak dediğimiz şeye en hafif ta- tabiriyle bir hani milyon kere görmüşümdür bir milyon kere şahit olup bir milyon kere bunun kavgasını yapmışımdır çünkü ben birazcık büyüdüğümde yani böyle bir otuzum otuzu 30'u bulduğumda hemen böyle bir e, cadalozlanmıştım. Yani 20'lerde insan biraz daha korkak ve kendini korumaya yönelik oluyor. Ben hemen şey diyordum mesela bir esprisi de aşağı, şu dokuz numara da benimle hani çağıralım da bir yemek yiyelim. Hemen bu espriler mesela. E canım ne var bunda? Ne var bunda değil. Bunlar korkunç şeyler. Ve ben o zaman masada diyordum ki Bun konuşmayacaksınız. Bunlar ayıp. Bunlar şey. Ay bu da başımıza rahibe Teresa kesildi. Başla. Bu da geri kafalı. Bu da çok muhafaza. Yani ben hayat boyu bunları dinledim. Kızcağızın da haberi yok mesela orada. On numara daha yürüyor. İşte hemen böyle bir cinsiyetçi laflar, konuşmalar. işte ondan sonra masaya çağırılın. Sana da bir program yapacağım. Şimdi kızlar da hevesli yap yapalım diyor. Şimdi... Bu illa herkes bunu yapıyor diye değil ya da herkes buna okey demişler de değil ama bir sürü insan emin olun belki e, olabilecekken bunları görüp de çok kaçan da oldu genç kızların içinden yani ay ben hani böyle şeyler çekinen korkan bazısı hiç fark etmedi ha, bazısı daha şanslıydı çok fazla bir şey ben de şanslıydım ben mesela e, ...daha böyle aile ortamı gibi insanların eline de çok düştüm. Yani çok çok işimin başlangıcında dediğim gibi bir tane öyle çok küçük bir şeyle karşılaştım ve hemen ayrıldım. Ama ondan sonra ben mesela hep aynı insanlarla çalıştım. Onun da bir konforu oluyor. İşte ne bileyim Türkiye'nin an oğluyla çok uzun zaman çalıştım, Faruk Bayhan'la çok uzun zaman çalıştım falan. Ve onlar beni böyle çok kızları yerine koyup sevdiler. Hep öyle. Ee, o zaman da o konfor alanından mesela çok çıkmak istemedim çünkü başka yere gittiğimde illa bir şey olacak diye mi? Şimdi görüyorsun cık, ya diyorsun işte ama mı acaba mı falan filan hani e, rahat ettiğim yerlerde kalayım işte bu insanlarla çalışayım aynı şekilde sana bir şey yapılması gerekmiyor bir yönetmen bir bakıyorsun asistan bir kızı mesela mobbing uyguluyor bu illa asılmak olarak olmuyor sen bir şeyi tutamadın geri zekalı diyor şurada diyor anca siz kendiniz yok ben o zaman deliriyorum ben çok yönetmenle kavga ettim, çok set terk ettim bu yüzden. Ondan sonra anı ve banar şeye çıktı o zaman. Orada da öyle çıktı yani. Ama ben e, setteki e, set çalışan arkadaşlarımıza e, yemek gelmiyor bize ayrı yemek geliyor diye de çok set bıraktım. Durdurma eylemi yaptım yani. Onlara da aynı yemek gelene kadar diye. Yani evet benim de böyle bir yapım var. Doğru. Hani hep Her konuda vardı diyorum ya. Bu sadece ülke meselesi değil yani. Eskiden de setteydik. İşte bize bilmem ne geliyor onlara ha baba ekmeğin içinde şu kadar peynir geliyor. Bir zamanlar öyle. Şimdi çok çok daha iyi. Gerçekten yeni yeni yapım anlayışı çok daha iyi o noktada. E, ama sen şey oluyorsun yani ben bunu yiyeyim o onu yesin. Ben buradan da kıyamet koparıyorum Sana ne diyorlar ya sana ne olur mu? İşte ama bazısı diyor ki ama ben yedim. ızgaramı kilomada dikkat ediyoruz. Çünkü biz oyuncuyuz o yüzden bizim bunu yememiz lazım. Arkadaş tamam sana ızgara salata gelsin o adama bir düzgün yemek gelsin ya. Bir aynı ekipte çalışıyoruz beraber yüz yüze bakıyoruz. Ben onun yüzüne nasıl bakayım sonra yani? İşte bunlar bir huy. En başa dönecek olursak Yunus hani dedin ya niye? O, sizin o sorunuzla tekrar döndüğümde bunlar huy ben o zaman da yapamıyordum. Yani diyorum ya olmaz o aç şimdi öyle onu yedi uyduruktan o onu yiyecek. Adama uyku saati verdim Ve Ben Erzurum'da dağın başında yemek getirttim ya dağın başına. Daha 23 sür yaşındaydım o zaman. Ay yok çekmiyorum dedim. Nasıl çekmiyorsun? Bayardım çekmiyorum. Çünkü yapımcı zarar ediyor. E, senin durdurduğun gün korkunç bir zarar demek. Onun zarar ekibe yemek getiriyor. Yani bir de bunlardan geçtik. Hep bir mücadele anlatabiliyor muyum? Hep bir mücadele. Kadın olarak hep mesela ben şunu yapmak zorunda kaldım. Zaten herkese bir en baştan değil mi abi? Mesela hep abi. İşte. Benim babam da ilk, ilk başta herkes öyle derdi. Aa babamla aynı yaştasın. Benim babam da çünkü gençtir. Yani yaş farkımız az anlamında babamla. Ben o zamanlar işte ne olacak? İşte 20 yaşına gittiysem adam da 44-45 yaşında yani. Hani genç bir adam. Aa babamla aynı yaştasın abi hemen herkese. Ha ben seni hep böyle aman bilmem ne giyin öyle demesinler. Aman düzgün otur. aman şöyle otur. Hep kasarak yaşadık. Hiç böyle bir rahat rahat ben canım ben böyle istedim kadın olarak da böyle geldim sen de önüne dönüp bakacaksın diyemedik ama en azından e, şunun mücadelesini verdik yani ben bir iş yapıyorum sen de bana bu noktada bu saygıda yaklaşmak zorundasın ben ne iş yapacaksın bana azılmayacaksın bütün çalıştığımız her kademeki oyuncu arkadaşın oyuncu arkadaşın da olabilir bu yani öyle şeyler oluyor ki sette adam geliyor ben bunu da yaşadım abuk subuk sete birisi geliyor bir yeni bir sevgilisi olmuş kadının rolünde giriyor adam ciddiye alıyor meseleyi sen sevgili oynayacaksın ya sevgili olacaksın zannediyor yani aklımı anlatıyordum birkaç defa baya hani elimden zor aldıkları insanlar oldu gene de bak bunları hiçbir zaman ifşa et insanları da zora düşürmek istemedim İsim de vermedim Mütü hareketinde insanlar isim verdiler işte çat çat o, <gülüyor> o şahane bir şeydi yani ama bunu bu şekilde de söyleyen yok çünkü söylersem Ay bana derler ki sen o da bir şey yapmıştır. O da hafif yolludur ki. O da kim bilir aranmıştır ki. İşte hep bunlar konuşulduğu için kadınlar da... ...aman ben ne kadar namusluyum. O yüzden bana kimse bakmadı denmesi için... E, ...susmayı seçtiler. Herkes sen bir şey yapmıyorsun ki. Skandal filmi var ya... E, Nicole Kidman, Charles Teron, e, Margot Robin'im klan oynadığı... ...güzel bir film o. Onu da tavsiye etmiş olalım burada... Orada bir sahne var. Ee, kadına diyor ki e, adam, işte gel de seninle iş konuşalım. De böyle, o babaşlık bir yerde, kafe gibi bir şeyde oturuyorlar. Gündüz bir vakti bayağı iş konuşması yani. Konuşuyorlar. Konuşurken adam böyle bir, sen izleyici olarak kadının adam, adamın kadına asıldığını görürsün. Kadın da çok iyi oynuyor. Kadın da bunun farkında. Yani adam ona asılıyor. Ve şuna getiriyor. Sen eğer benimle olacaksan, sana bu işi vereceğim. Yoksa ona göreye getiriyor. Ama bu asla bu cümleyle söylenmiyor. Müthiş yapmışlar. Asla bu konuşulmuyor ama seyirci de biliyor. Kadın da biliyor, adam da biliyor. Ve kadın e, pardon beni yanlış anladınız mı gibi bir şey dediğinde adam birden dönüyor ve diyor ki aa ben bir şey demedim ki. Sen ne biçim bir insansın. Ben sana burada abi olarak konuş- Sen Aman bu sizde böyle her şeyi üstünüze at- ben sana niye böyle bir şey yapayım? diye Bir de kadını suçlu e, yanlış anlayan e, durumuna düşünüp üstüne beter bir mobbing yapıyor kadın hepten kasılıyor yani ne diyeceğini de şey kalksa kalkamıyor gitse gidemiyor İşte biz ben o sahneyi izlerken bir kalktım bütün ellerim morarmıştı sinirden onu o kadar çok yaşamışız ki hmm. film bitti ben ağlıyorum filmde ağlanacak hiçbir şey yok hmm. bakıyor bana millet <gülüyor> hiç bir şey yok aslında ağlanacak sinirimden ama çünkü o çok pis bir şeydir arkadaşlar. Yani karşındaki çünkü senden de bayağıca büyüktür yaşça. Böyle bir şey demez ama sen onu hissedersin. Kendini nasıl çekeceğini bir şey söylesen, "Aa ben sana öyle bir şey mi dedim? Sen ne için konuşuyorsun benle der. Demesen üstüne gelecek. O o tıkanıklık, o sıkışıklık hali Türkiye'deki bütün iş yerlerinde. Bakın sadece bu sektörde değil. Bankacılarda bunu çok yaşıyor. Um, plazalarda da bu çok yaşanıyor ben çok insanla bunu konuşuyorum bu çok yaşanan bir şey bu mobbingin en berbat türü çünkü desen diyorsun ki acaba ben mi manyağım bana mı öyle geliyor adam da bir şey demedi ki her türlü sen suçlusun yani ne yapsan sen suçlusun bu korkunç bir şey ee, ve o yüzden şimdi artık yani biz kaçarak bunu yani kaçıp ben öyle değilim ben aslında böyle şeylerden hiç hoşlanmam ben şöyle şöyle her yerde ben bunları tekrarlıyordum. Her yeni tanıştım. Kim bilir hiç niyeti olmayan ne kadar çok yönetmen ve yapımcıya da bunları da. Ben öyle bir şey de, Benim erkek arkadaşım var. Ben işte binden ne. Çünkü Allah'ım bir şeyle karşılaşmayayım. Sürekli bu stres altında yaşamak. Ama şimdi yapılması gereken. Tabii bir yaştan sonra ben bunu çok rahat... Bir yaş dediğim o işte 30 yaş kırılımı çok güzel. Sen bana asıldın mı ya? Sen bir şey demeye çalıştın pardon anlayamadım. Ben üstüne gidiyordum o zaman öyle güzel eğilip çözülüp yok canım hay Allah nereden de çıktı eli ayağına dolaşayım. Ha onları yapıyordum ben ondan sonrasında ve herkesi de püskürtüyordum şak şak. Sen bir düzgün konuş bakalım diye. Ama o 20'li yaşlarda o çok büyük bir stres. Şimdi ki artık kızlarımızın genç kadınlarımızın büyük bir rahatlıkla pardon yanlış anladım bir şey mi demeye çalışıyorsunuz diye şak diye söylemeleri lazım. Yani ben kızıma da bunu söylüyorum. 18-19 söyleyeceksin diyorum çıpan diye suratına ve gerekirse de herkese söylemek zorundayız.
1: Evet. Kesinlikle ben de katılıyorum size bir kadın olarak. Söylemek olarak. Evet, söylemek zorundayız. Çok keyifli bir sohbet oluyor bizim için. Çok kısa iki sorumuz kaldı size sormak Allah. istediğimiz. Hazır ben sizi görmüşken şimdi sizin de çok büyük bir Fenerbahçe taraftarı olduğunuzu biliyorum. Burada da bundan bahsetmemek olmaz. Sadece kıymetinizi olur. bilin. Basket maçımız var şu an. <gülüyor>
2: kızım şok oldu anne basket maçı var dedi. Dedim ki bu ikiliyi çok seviyorum. Çünkü ben gerçekten gençleri çok seviyorum ve inandığım hoşuma giden birileri olursa çok istiyorum onlar parlasın ve onlar söz sahibi olsunlar. Bir an evvel erken yaşta. Yani bizim zamanımızdaki gibi dur bakalım sen mi bekle öyle bir gel illa demeden bir an evvel faydalanmak lazım sizlerden. O yüzden dedim ki yok yok ben katılacağım ve beraber bir sohbet yapacağız dedim. Yani maçta akıllı mı
1: olsun? Devam et Burul'cum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben de tam onu diyecektim. Sadece bir alanda da değil volaybolda da takip ediyorsunuz, baskette futbolda da totemlerinizi de yapıyorsunuz. Bir bu Fenerbahçelik bu kadar taraftarlık nereden geliyor? Ben bunu merak ettim. Bir de esas sorun ileride Fenerbahçe'de bir yönetici olarak benlerle şimdi görür müyüz? Ne düşünüyorsunuz? Babadan kıza. Babadan kıza.
2: <gülüyor> anneden kıza. <gülüyor> Bizim evde böyle, benim eşim de gerçi Fenerli. Ama o böyle seyreder, basket seyreder falan. o sakin sakin seyreden bir adam. Futbol seyretmez mesela, ben seyrederim. Bizim evde böyle her şey ters. Babam sıkı Fenerlidir. Kızım fena. Fena yani, tahammül fersah bir Fenerli. Ee, Valla ülkemizde pek çok şey gibi futbol da perişan bir durumda. Rezillik bir durumda. Zaten oynanan futbol da çok kötü bir futbol. Ee, yani ben bunu... Kendi takımım için de söylüyorum. Öyle bir futbol olmaz. Çünkü ben sadece Türkiye'yi takip etmiyorum. Yani ben bütün Avrupa Ligi'ni de takip ediyorum. Premier Ligi ayrı takip ediyorum. İspanya Ligi'ni ayrı takip ediyorum falan yani. Hani bakıyorum arada bir nasıl oynanıyormuş. Bu nasıl oynanan bir oyun bu futbol diye. Bakıyorum bizimki gibi değil. O oyun öyle oynanmıyor yani. Ee, ve hele bu e, derin devlet gibi işleyen futbolun içinde bir başka futbol var ki futboldan ileri. Ee, bu, bu yapı içinde çok çamur hiç olmak tabii ki istemem ee, olanlara da Allah kolaylık versin şu anda yöneticilik yapanlara çünkü hani o onu satın alıyor bu bunu yapıyor onun içinden bir cemaat çıkıyor onun içinden terör örgütü çıkıyor korkunç şeyler oluşuyor hiç bana göre işler değil ama gerçekten sporun spor gibi olabildiği bir gün olursa e, neden olmasın çünkü gerçekten seviyorum ve en çok Twitter'da bana yazıldığı gibi. Yalnız bir kadın olarak bayağı anlıyorsun ha diyorlar ya. Onun böyle kafasına tabletle girmek istiyorum. Razıyım yani o canım dünya para verdiğim tableti kredi çekip bir daha alacağım. Yeter ki o, kalsın, o tableti bir kere ben bir indireyim. En çok duyduğum şey. Yalnız sen kadın olarak bayağı anlıyorsun ha. Arkadaş gel girelim IQ testine. Bakalım kadın olarak ben ne yapıyorum sen ne yapıyorsun? Şimdi hani Muhsin Ertuğrul'un bir lafı var fazla mütevazı olma inanırlar diye. Ya biz de tevazu yaptıkça yok canım biz nerede dedikçe. arkadaşlar dalga mı geçiyorsunuz? Yani püüü, tozunu attırırım ben şu anda çıksam hepsine. Yani ben hakemden önce düdüğü çalan adamım evde. Sahip. Daha hakem çalmamış ama. Ben evde bu haldeyim yani. Ya bu... Bu kadar da zor bir şey değil. Ve ben erkeklere şunu söylüyorum. Bunu söyleyen erkeklere diyorum. Herhalde size çok zor geliyor bu futbolu algılamak. Olabilir. Kapasite kısıtlıdır. Çünkü Allah öyle yaratmış olabilir. Zor anlıyorsundur. Zor anladığın için senin için o offside, touch, falan çok karışık bir hikaye olabilir. Şimdi ben çok şükür Allah vermiş. İşliyor. Bak çık çık çık anlayabiliyorum. Benim için çok basit yani onlar. Onun için o arkadaşları da anlamak lazım. Onları da Öyle değerlendirmek lazım yani. Öyle bakalım. Ama seviyorum. Ee, basketi daha çok seviyorum. Ee, bizim basket takımını çok seviyorum mesela. Futbolu normalde çok seviyorum. Ama işte dediğim gibi ülkemizin şu anki futbolundan hani zevk almadığım için kötü bir futbol. Benim kötü olan hiçbir şeye tahammülüm yok. Yani kötü oynanan futbol, kötü oynanan film, kötü oynanan hiçbir şeye tahammülüm. Kötü oynanan bir dizi. <gülüyor> Bütün oyunculuklarla ilgili derdim var. Buna futbol ve basket oyunculukları da dahil. Ee, ama yani elimizde mesela Dökola hayranlığımız vardır baskette. Dökola De deriz, Ves- Veseli ile ikisine ölüyoruz. Ben Pierre'i çok severim filan. Ben tabii e, Fenerbahçe deyince Alexi'nin yeri bende çok başkadır. Canım kaptanım. E, yani ben işte öyle futbolcular seviyorum. Zeki, evet. çevik ve ahlaklısını.
0: <Gülüyor> Bernal Hanım izlerken e, siz uzun zamandır ana hakkında kendi hani, o e, programlarda görmüyorduk. Çoğu arkadaşım işte e, çevremdeki insan mesaj attı ve bir soru sormamı istediler aslında. Yani Bakalım. Bernal için siyaset atılacak mı? Böyle bir plan var mı? Hiç böyle bir teklif geldi mi? Ve atılsa siyasete girseniz nasıl bir e, siyasetçi olursunuz? Bu soruyu sormak isti- istiyorum aslında size. Çünkü çok yüksek bir enerjiniz var ve aslında da çok e, hani programın başından beri de ben de bunu çok düşündüm e, sizi izlerken. İntiraf
2: et. Bu soruyu sen kendin hazırladın. Kimse sana bunun için mesaj falan atmadı. <gülüyor> Yok
0: YouTube'dan da ben hazırladım ama YouTube'dan da comment geldi. Hani bir iki bayağı bir, bu soru da geldi seyircilerimizden. Bana çok uzun
2: zamandır epey Teklif var. Hiç aklınıza gelmeyecek e, partilerden üstelik yani hiç yok canım o mümkün değil. Onlar onu sevmez ki diyeceğin yerler. Baya bana e, geliniz e, ve işte milletvekili için vesaire demişleridi Bugün hala var. E, yeni kurulan partilerden de hep vardı. E, eski partilerden de var. E, Birden de fazla partiden. Bugün şu anda da var yani. Ee, ben hiçbir zaman aslında siyasete atılmayı düşünmedim. Doğruya doğru gerçekten. Ee, mesela böyle insanlar var. Sen çok takip ediyorsun. Bilirsin işte Susan Sarland'ın geçen Biden Biden Biden diye kadın kendini yırttı. ilk iş e, Biden geldiğinden ne oldu diye tweet attı. Bir, ben biraz öyle biriyim. Yani e, e, şeyi de çok seviyorum mesela. Evet. A Jane 83 yaşında en büyük aktivistim. Jane Fonda, aynen Jane, Jane Fonda. Fonda. Aynen. Aa, Jane Fonda'yı mesela çok seviyorum çünkü kadın yani hayvanları kesiyorlar kadın orada şeyleri yapıyorlar işte siyahileri öldürüyorlar kadın orada falan. Biraz benim durumum Allah'ım yarım ben de Jane Fonda olacağım ileride inşallah diyorum onun gibi olurum. Ee, he- Gördüm her türlü yanlışı söylemekle ilgili bir şeyim var benim. Yani bir taraf tutmak futboldaki gibi Fenerbahçe taraftarıyım gibi bir şeyim olmuyor. Ee, o yüzden de hiçbir zaman düşünmedim bu zamana kadar. Ama tabii beni bu kadar mecbur bırakırlarsa ben de düşünebilirim o zaman. Hani kötü ev sahibi insanı ev sahibi yaparmış. Ve ben de bu günümüz siyasetçilerin bana uyguladıkları ambargolar yüzünden... Her an siyasete atılabilirim. O yüzden yalan olmasın şimdiden konuşmayayım. Ama niyetim normalde kendim bunu tıpkı işte hayal satıcısı oyunumda yaptığım gibi gerçekten ayna tutarak gerçekten kadına erkeğe bütün siyasi yanlışlara hem de çok espriyle orada yapıyorum bunu mutlaka gelin oyuna ayna tutarak gülerek ağlayarak vesaireyle olan biteni göstermek benim hayattaki arzum bu. Ama sahiden e, çok zorda kalırsam, çünkü e, müferrit olarak ayakta kalmak çok zordur Türkiye'de. Yani eğer bir parti bünyesindeysen o daha kolay. Çünkü siyasi kimliğin olduğu zaman e, belli bir anlamda bunları söylemeye hakkın oluyor. Durduk geldi, söylediğin zaman sen niye konuşuyorsun? Otur sanatını yap. Sanki sanat dediğin şey böyle evde iki yumurta kırılarak yapılan bir şeymiş gibi yani. O bile siyasi yumurta kaçtıra. öyle baktığında. Evet. O yüzden hiç belli olmaz bir gün böyle çırt diye de dönebilirim. Ama ben olsam nasıl olurum? Onu düşündüm ben de geçerli. Ben şunu alamam. daha doğrusu onu bana birisi söyledi. Ee, çok sevdiğim bir, büyüğüm bir e, parti içinden. Ee, dedi ki, ay Berna dedi sen de böyle dedi her şeye hayır, her şeye her şeyi de söylüyorsun dedi. Bizim partide de söylüyorsun dedi, öbür de söylüyorsunuz. hiçbir şey beğendiremiyoruz sen dedi, sen dedi çok istiyoruz dedi biz dedi ama sen dedi nasıl olacaksın işte dedim ben olsam tam böyle bir siyasi olurum ama yani bu anlayışın da değişmesi lazım ben illa siyasete atılsam diye atıyorum bir partiden de milletvekili olsam illa o parti başkanını da yerlere göklere koyamayan illa de onun her yaptığını olumlayan hiçbir şeyini görmeyen böyle olmak zorunda mısın bizdeki siyaset algısı bu illa kanının son damlasına kadar e, onun için e, savaşacaksın hayır tabii ki genel olarak kendine yakın olduğun zaten birileriyle ancak yola çıkabilirsin ama fikir ayrılığı olabildiği durumlarda olabilmeli sen de bunu dile getirebilmelisin bunun da bir nezaketi var bunun da bir e, political correcti var yani ne denirse ona işte yani ne denir işte oruculuk gibi yani işte artık ne deniyorsa yani e, Bence böyle yapılabiliyor olmalı. Bence birileri nerede olursa olsun gerçekten doğru inandığı bir şeyleri söyleyebiliyor olmalı ya. Vallahi bizim en çok buna ihtiyacımız var. Bu illa bomba bırakmak demektir ki ortalığa. hani Zaten diyorum ya öyle bir şey ben hiçbir zaman yapmıyorum. Ama ben bir partide olsam ve o parti işte İstanbul Sözleşmesi'ne hayır dese ve ben ona evet diyebilmeliyim. İşte bugün de bir örnek yaşandı. Mesela genç bir kadın milletvekili AK Parti'den şimdi ona herkes yüklendi yok kadının fikri böyle güzel söyledi yani AK Parti içindeki birinin çıkıp da bence güzel bir şey İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul Sözleşmesine söylemedi tabii yani sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi bunun içinde de tabii onun için aslında insanlar yüklendi ve çıksa şu anda dese ki ben ee, neydi ismi unuttum Rümeysa atıyorum ben İstanbul Sözleşmesi'nin yanında yer alıyorum dese ben kız kardeşimi ilan ederim hemen çok net söylüyorum. Hiç Partisi marçası beni ilgilendirmez. Çünkü kız kardeşlik bunu gerektirir. Çünkü bizim bir arada toplayan şeyler ne saçımız ne başımız ne başörtümüz ne eğitimimiz ne başka şeyimiz değil. Gerçekten haklarımız almamız gereken e, İstanbul Sözleşmesi gibi ve daha daha da olması biz daha hala ona takılmışız gidiyoruz yani. Daha da olması gereken. ...işte çocuk doğurmaktaki hakkımız... ...işte maaşlarla... ...ilgili olan hakkımız... ...şimdi ben mesela demin sektörde... ...Pırıl sordu... ...kadınlarla ilgili çok duyduğum bir şey... ...kadınların daha düşük para aldıkları ile ilgili... ...Hollywood gibi yani... ...Hollywood'da da kadın oyuncu erkek oyuncudan düşük alır... ...falan gibi bir mantık vardır ya... Bizim, ...bizde biz daha çok yüksek alırdık... ...doğruya doğru... ...ben birlikte oynadım bütün erkek oyunculardan... ...hep daha yüksek aldım... ...ücret... ...hep, oynadım. hep en yüksek ben aldım yani benimle birlikte bir sürü o dönemki erkek şey kız arkadaşım işte ne bileyim Hande Ataylı olsun Mertem Cumbul olsun benim kendi arkadaşlarım onların da öyleydi biliyorum ama bugün duyuyorum ki erkek oyunculara daha çok yüksek veriliyor aynı oyuncu şeyde iki e, alırken kadın oyuncuya daha düşük veriliyor burada tabii ki kadın erkeği yoktur şöyle bir şey olur yani lokomotif çeken biri vardır daha çok a, atıyorum ratingi o sırada Kıvanç Tatlıtuğ'un çok İyi ve onaya veriliyorsa evet Kıvanç'a daha çok para verilmesinde bir acayiplik yoktur. Ama bu e, ertesinde de bir başkası için geçerli olmalıdır bir kadın için yani kadın erkek olmaksızın ya da bir diziyi iki kişiyi götürdülerse çıkıp işte iki genç ikisine birlikte verilmelidir filan. Yok erkek diye birine daha çok verip kadın diye ötekine daha az verme falan sektör içinde de çok yine duyduğumuz bir şey e, bizim. Bütün bunlar için mücadele etmeliyiz ve bunu yaparken de hiçbirimizin böyle saçına başına ona bakacak bizim halimiz yok. Bizi bunlarla bölmeye çalışıyorlar. Yok o türbanlıymış, bu türbansızmış, o evliymiş, öbürü LGBT'ymiş, öbürü birbirinden, bizim böyle bir durumumuz yok. Bak biz hepimiz önce kendi haklarımızı, çalışma, iş koşulu, hayatta kalma, hukuki bunların mücadelesindeyiz. Bu noktada kız kardeşlikte birleşmek durumundayız. Birleştiğimize inanıyorum. Bu toplumsal cinsiyetçi dili de değiştirmek zorundayız. Onu da anneler büyütüyor lafını da unutunuz. O anneleri etkisiz hale getiren babalar bu hale getirdi. Bunları artık iyice kafamıza sokacağız. Ve kadınlara suç atmak, her şeyi kadınlara bağlamak. Ee, ne olursa anne suçludur ya benim de sen yaptın bu çocuğu böyle. Hep, hep bunları duymadınız mı? Sen yaptın bu çocuğu böyle. Baba bile bunu der kadına dönüp. Sen yetiştirdin, anne yetiştirdi. Hayır. Tabii ki biz yetiştirdiğimiz çocuklara dikkat edeceğiz. Erkek çocuklarına evet hakikaten farklı yetiştirmeyi düşüneceğiz bundan sonra. Ama kadınlara suç atmayacağız biz. Tamam. Bizim derdimiz kadınlara baskı kuran, mobbing yapan, kadından nefret eden bir türlü aslında kendi iktidarını ele geçirmemiş. Bu yüzden iktidar olma hasretiyle yanıp tutuşan erkekler. Çünkü ne kadar iktidar sorunu olan erkek varsa iktidar olma derdinde. Erkekleri şimdi kızdırmış olayım bununla ben.
0: Çok teşekkürler Berna Hanım. Ee, Gerçekten
2: şey... kendi iktidarı her anlamdaki iktidarı bak her anlamdaki iktidarı hayattaki cinsellikteki İlişkilerindeki yaşam duruşunluk iktidarı iyi olan bir erkek, sağlam olan bir erkek zaten kendine güvenir. Kendine güvendiği için de böyle abuk sabuk diye ortalarda horoz gibi dolanmaya kalkmaz. Adam olduğunu farkında olur çünkü. O yüzden karşısındakine de insan olarak hitap eder. Bunların hepsi kendi iktidarı sorunlu tipler. Tipler yani erkekler ya da insanlar demeyelim. Yoksa erkekleri de seviyoruz. Kadınları da, çocukları da ya da kendini nasıl bir cinsiyetle belirlemek istiyorsa onunla belirleyen tüm LGBT bireylerini de hepsini seviyoruz. Yeter ki insan olsunlar, vicdanlı olsunlar, topluma, çevreye duyarlı olsunlar, iyi kalpli olsunlar, güzel insanlar olsunlar. Gerisi boş.
0: Evet. Çok teşekkür Berna Hanım. Bizim için çok keyifli bir söyleşiydi. Sizi tanımak gerçekten çok keyif aldık. Çok mutlu olduk. İsterseniz artık programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ben bugündür. çok
2: teşekkür ediyorum. Çok tanışmak da istemiştim. Twitter'dan tanışıyoruz, yazışıyoruz filan ama böyle de güzel oldu. Daha da yüz yüze inşallah bir arada olacağımız günler gelsin. Çok teşekkürler Yunus. Çok teşekkürler Pırıl.
1: Ağzınıza ee, sağlık. Biz çok teşekkür ederiz.
2: Başarılarınızı e, izlemeyi, izlemekten zevk duyacağım her zaman.
0: Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar dileriz. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.